1: lempitermi on 95-50,
0: kun se pätkii, se keskitty menee 5 ja niin sinun ainutlaatuisista
2: taidosta opiskelusta on puolet käytössä. Voitko sinä ja sinun jengi voittaa?
1: Voit Mental skill number three. Hyvä ystävä, keskity oleellista. Muista 95-50. Petopodin pelikunnosta huolehtii Mehiläinen
2: Oulu.
0: Oulun baarin studiossa Antti Meriläinen ja Joonas Hepola.
2: Tervetuloa rakkaat ja ennen rakkaat kuuntelemaan Petopodia, tuota kuntopuntarin ykköstä käsittelevää podcastia. Studiossa on todellakin Antti Meriläinen, mutta vastapäätäni ei istu Joonas Hepola, sillä hän istuu kotistudiolla. Kuuleeko Joonas Hepola?
1: Täällä ollaan
2: ja kuumin millään. Kuumin Kerro nyt itse, mikä, mikä on tilanne, koska tuossa olin pikkusen huolissaan, kun tuottaja laittoi viestiä siitä, että Hepola ei välttämättä ole kokoonpanossa. Ja jotenkin ajattelin, että kun tässä on aika alas menty ehkä tämän ohjelman tason myötä, että onko Hepola laitettu myyntiin, niin edustatko vielä petopodia?
1: Joo, se on nyt kaikki aikaa ollut Ehkä se osittain R.S.kin on ollut, sanoa, on ollut tylsiä päiviä tässä nyt viimeiset kolme. Ei ole, se pisin matka on ollut jääkaapille ja takaisin. on ollut semmoinen pyhä kolmio, jääkaappi, sohva ja sänky. En mä tiedä, varmaan varma, varma, varma. jotakin influenssaa kautta vastaavaa. Että just tuossa aamulla mittasin, että parhaimpiin lukemiin päästiin. Nyt oli ainoastaan se 37,5. Että kyllä tässä nyt olisi hailtu aika kovistakin lämmöissä. Että, mutta se oli hienoa oikeastaan tähän... Piti päästä ja tähän piti tulla, että tällä viikolla täällä kotona kuulin se, että sä oot kyllä tosi kuuma, niin se oli kiva kuulla.
2: Otetaan. Kiitos paljon. Kannattaa jollekin. ai ai. ai, ai. he ihan sinne
1: koppola kuhumoon eli loistava kannatus hei. Kiitoksia.
2: On se totta kai läpäällä sisä ja läpäällä ulos, mutta totta kuumeessa ja nyt kuitenkin paranemaan päin, koska varmasti podcast kansaa huolissaan siitä, että mikä on ja etenkin radiomekanikuuntelijat, että mikä on suosikkiontien tilan.
1: Joo, sielläkin oli medessä yksi puhelu tuli, että joko on potkut mutta Kerittääkseni vielä ei, mutta se, että saa vähän kuin tässä nyt mennä, että 39 lämpöä tässä on huijellut muutaman päivän, että, mutta kyllä tässä pikkuhiljaa toivottavasti parempaan päin. On ollut pitkiä päiviä ottaa, onneksi oli pelipäivät nyt kaksi viimeisintä, että voit, voit kuvitella, että kun kelloa katselee puolen tunnin välein, että jaa, se on vasta 11, ja se on vasta yksi. ja peli alkaa vasta puoli seitsemältä, että tässä nyt tällä viikolla on pelejä odottanut, kun kuuta nouse, ihan ollut kiva tietenkin seuratakin. Nyt ei ole tarvinnut paljon muuta tehäkään.
2: Joo, ja sitten vielä, että kärpät on kuitenkin antanut hyviä otteitaan tuossa. Mennään kohta, puretaan vähän HPK-kärpää ja Ilves-kärpäpeliä pois ja muutenkin ehkä tästä jakson rakenteesta, mitä täällä on tulossa, niin täällä on muutama kansanradioääniviestiä myöskin, myöskin hollilla. Ja huhujen mukaan äh, studiovieraana on U20-leijonien pääcoach, coach Mikkola, Lauri Mikkola, jota sitten jututettiin tuossa tossa aiemmin tällä viikolla ja hänen kanssaan syvennyttiin siis tähän leijonapolkuun ja näihin tulevaisuuden näkymiin ja mitä kaikkea toi Mikkolan silmissä on, ja ylipäätään oli mielenkiintoista keskustelua siitä, että miten Mikkola muun muassa avasi kysymykseen vastauksen, kun kysyin häneltä, että mitä jos hänen, hän saisi sitten diktaattorimaisesti päättää suomi mikä palvelisi junioreita, niin muun muassa näihin mandaattipaikkoihin otettiin sitten myöskin osaa, ja tässä niin kuin avoimuuden ilmapiirissä kun ollaan, niin todellakin Mikkolan kanssa ei tätä kärppien edustusaikaa Käyty läpi sovitusti, mutta keskity, keskityttiin nyt tähän nimenomaan aikatauluihin ja ylipäätään siihen, että miten joukko on rakentanut. Niin se on tuossa jakson loppupäässä niin sanotusti kirsikkana kakuun päällä ja katsokaa jaksokuvauksesta, milloin Late Mikkolan haastattelu alkaa, jos Ahmiksen ja Hepolan latinat ei kiinnosta.
1: Olisi ollut kiva olla mukana tuota tekemässä, mutta nyt, nyt meni näin ja onneksi tämmöiset etähommat kuitenkin onnistuu, niin Tämä on hienoa. Hei, otanko täältä yhden viestin, mikä on tullut kirjoitetusti?
2: Ota. Onko tullut ihan kirjekuorella?
1: Ei, joo, kirjekuorella tuli tuossa postia. Sä muistat, kun mä viime jaksossa maanantaina nostin esille sen Halloween peliin liittyvän jutun.
2: Joo, ky- nyt, hei, nyt muistan, koska sulla oli joku semmoinen ajatus siinä, että mä nyt perustelen, että mä olisin kuunnellut sua siinä ohjelmassa, niin äh, puhuit jotain tämmöistä, että oliko joku tullut tai oliko jotkut tulleet sitten vähän niin kuin väärään peliin vahingossa Halloveen asuissa, eikö näin?
1: Joo, tänne tuli tämmöinen viesti, että kuuntelin tuosta tuoreemman Petopodin jakson. Tekevälle sattuu. Saimme kaverilta liput kärppämattiin ja siitä hän teki vielä hauskemman sen, että nopealla kuhraamisella siellä oli kärpatkoos halloween eli vapaa, mutta varmasti hyvinkin suotava. No, totta kai sitä pitää pukeutua. Ei kahta puhetta ja hymyi hymy, tuommoinen emoji tähän perään. Menimme... Sinne sitten kavereiden kanssa kovasti houkuteltiin niitäkin laittamaan kostyymit päälle, mutta aika samoin heillä jäi laittamatta. Paikan päällä, paikan päällä turhan paljon normaalia toppatakkia oli, kun he sinne pääsivät, ja he miettivät, että, että, että yllätys oli aivan kohtalainen, kun huomattiin, että näitä kotipelejä kaksi peräkkäin, ja Halloween peli on kivassa <laughs> Ja pelkästään he ovat täällä perjantaina. No, hauskaa oli, hauskaa oli heidän lisäksi kuulemma muillakin. Ihan pari kertaa kuulemma on hymy- hymyilyttänyt ja kaksi kuskikin joista heittänyt. Heillä on itse asiassa, tapa niin, laitan sinulle tämän kuvan, niin tästä pystyt reagoimaan saman pieni niin, niin saanko mä tuosta näpäytettyä. Joo, nyt vissiin vis- vis- sinulle tuli tuo kuvaa kanssa. Jo niin voit katsoa tuo kuvaa sieltä, niin... Ehkä niin, oli kuulemma kysynyt vähän lupaa kuvaa ottamiseen ja
2: Aivan loistavaa. on moottorisahakin
1: mukana. Joo, taktikisti oli kysynyt että lupaa ottaa kuva ja pyysi vielä laittamaan moottorisahan terävälle. Moottori tähän kaulalle takapenkillä. Ei tullut ollenkaan pyytöä ennen kuultua, saati nähtyä. PS ensi vuonna uudelleen. Tänä vuonna ei yllättä podiumia. Mahtava.
2: Ai, että otetaanpa tuosta hei, vielä, hei. ...meidän kannattajille, ja nimenomaan sieltä Kilpysjärveltä, Utsjoelta, hei, ihan sinne Koppolaan, kuumoon, eli loistava kannatus, hei. Kiitoksia. Ja laitetaan tämä kuva tuonne Petopodin Instagramiin, vaikka storin puolelle, puolelle, niin pääsette myöskin kuuntelijat. kuuntelijat sieltä katsoa, että mistä on kyse. Mutta aika huikea tarina, ja voidaan vetää varmaan yhteenveto siitä, että et ollut Joonas Hepola yhtään väärässä, kun lähdit en, en. jaksossa puimaan tätä asiaa. En,
1: en, en tälläkään kertaa, mutta niin laitoin tänne viestiä, että te olette tätä Tämähän on niin kuin parasta heittäytymistä tämmöinen, koska he jossakin kohtaa sen huomasivat, että että nyt on tullut pieni kämmi tehtyä, ja kä- kämmi on käynyt, mutta ei, on koko pelin katsellut paikan päällä, hallon vejästyt päällä, ei, se mitään enää voi, kuinka ovat lähteneet, niin. hei, mutta todella hienoa heittäytymistä. Helposti olisi käynyt just se, että niin, että ei perkele, että ei me näillä asuilla tänään kyllä peliin lähetään, että lähetä, että eikä lähetä takaisin
2: No nimenomaan, nimenomaan. Tämä on ihan, tää on ihan, ihan loistavaa, Huhhuh. Mutta tämä on sitä heittäytymistä ja just se, että se nyt keltä on pois.
1: Ei ole keltä on pois. Yhden asiassa tämä meidän vappi, vappiryhmähän toimii niin hyvin, niin mä sain heti saman tien heiltä myöskin asianomaiselta myöskin kommentin, että Kiitos, joo, hauskaa. Oli molemmin puoli. Lipuun tarkastajista lähti ja tuota moottorin saa, kova.
2: Kovaa, ja jos haluat liittyä tuohon Petopodin WhatsApp-ryhmään, niin laita WhatsAppissa viestiä Petopodin WhatsApp-numeroon, joka on siis 0415717265, ja sieltä sitten vaikka viestiä, että hei, pääsisikö ryhmään, niin sitten Hepola, Hepola toimii siinä sitten ovimiehenä ja sihteerinä, ja hän sitten lisäilee teitä tuonne ryhmään, niin pääsette tämmöiseen aika, aika heittäytyvää yhteisöön ilmeisesti
1: joo, täällä on paljon viestejä tullut tämänkin viikon aikana. Ja nyt täytyy nostaa taas pystyä, että tässä viime päivinä en ole hirveästi tätä puhelinta katsonut, mutta muun muassa, taitaa olla, onko, onko Sami vai kuka täällä on nyt, ei kun Aleksi on viimeisimpänä on sitten lisättynä tänne, että täällähän, täällähän pääsee sitten keskustelemaan niitä näitä, että täällä on esimerkiksi eilisen pelin jälkeen niin tuonne puoleen yhdessä aika keskusteltu. Ehkä tekisi just sillä tavalla, että jonkinlaisen mykistyksen laittaisin kuitenkin sitten ryhmään, koska täällä viestiä tulee.
2: Joo, nimenomaan. Siihen, siihen on noin ehkä hyvä reagoida, mutta tota, voitaisiin tässä kohtaa varmaan alkaa perkaamaan näitä kahta nähtyä ottelua. Voitaisiin mennä semmoisella pelikirjalla, että totta kai otetaan eka tuo keskiviikon hpk kärpätä ja sen jälkeen tähän tuoreimpaan Ilves-kärpät. Mutta ennen sitä otetaan ihan pieni jingle-katko tähän ja sitten mennään perkaamaan otteluita läpi.
0: Peto Pori.
2: Kato, Nikke Moro. Tähän kohtaan kaupallisia, ja tämä on viimeinen kuulutus, jonka tarjoaa TsemppiArena. Lippuja on rajoitetusti tämän päivän gettomasan, guben ja vitun ison rotsin keikalle. Ja huomenna kummeleiden ensimmäinen jäähyväiskiertoe kempeleessä liput TsemppiArena.fi. Noteraa se pohoja, hyvä ihminen. Ota kaupasta putoanpulan kanttireska ja anna kaikkien luulla, että käytät sitä kuin leipää. Mutta kotona nappaat reseptin ja teet siitä rieska rieskatähden. Tuorejuustoa, punasipulia, paprikaa, röngän, savuporoja ohetta. En pysty kertoa edes koko reseptiä, koska nälkä yllättää. Ota resepti haltuun kuvauksesta Ja lopetetaan se oman brändin häpeäminen. Otetaan yhteysosoitteessa sanser.fi ja suunnitellaan yhdessä teidän firmalle tai urheiluseuralle kestäviä ja hienoja brändituotteita. Lisätiedot Sanser.fi. HPK-kärpäät, se oli kauden kolmas kohtaaminen. Ja oliko neljäs? Kolmas kohtaaminen taisi olla, mutta ylipäätään kolmannet äh, treffit, semmoiset, että kumpikaan joukkue ei tapailut muita joukkueita näiden treffien välissä. Ja jotenkin jännitinkootteluun oltiin lähdössä, että joko saa pitää kädestä kiinni, kuten hyvin Antero Mertaranta aikanaan sanoi, että niillä ensimmäisillä treffeillä, kun se nuoren pojan käsi tärisee. Mutta käsi ei tärissy. Kauden kolmas kohtaaminen oululaisille yksi. Neljä numeroin, Minkälaisia ajatuksia Joonas Hepolalla HPK-kärpätottelusta?
1: Niin, tai oikeastaan koko kolme ottelun kohtaamisesta. Että kyllähän varmasti aika hyvää saumaan tuli tuo HPK-kohtaamiset, että kerholla on muutamia poistaoloja, varsinkin pakistossa, ja sillä oikeastaan, niin, en ole, ei nyt voi sanoa, että kerho ei hippaa olisi saanut, mutta kyllähän he, aika monen vastaan tuli ja tuossa koko ottelua koplassa oli, mutta oli kiva tuossa eski ottelussa nähdä, että Kuller sitten teki palun ehkä vähän aiemmin, mitä nyt annettiin odottaa ja olettaa, että mennä. sitten tuo huili ei ollutkaan sitten tuon kauempi tai tuon pidempi, niin hienoa oli nähdä hänet mukana koko ja kun päästään noihin voimasarviin, niin kyllähän hän on, Tämä teki tällä, voiko se olla nyt sitten toinen sintti, jos muutaman pelin perässä kerkesi pelata ja sitten oli viikon viiko suurin piirtein poissa, kun tuli takaisin, niin kyllähän hän, hän heti jotakin sinne selkeästi lisää toi. Hienoa oli nähdä ja seurata hänen pelaamistaan ja tuo ketju, mikä nyt oli sitten Koivunen Junttila ja sitten Kullerin muodostava. Että Jotenkin mä silloin, hän, tai kun Kuller ensimmäistä kertaa tuli mietiä, että se on Koivunen Kuller, semmoinen duoni. Niin Jotenkin nyt tuntuu, että Junttila on myös syttynyt kunlerin ja samasta kentästä pelaamisen myötä. että Julle on taas löytänyt sitä samaa raivia, mitä hänellä oli alkukaudella.
2: Joo, toi Junttila, Koivunen, kunler se vaikuttaa tosi hyvältä triolta. Ja me puhuttiinkin aikaisemmin siitä, että miten Banaaman ja Koivunen yhdessä, niin jotenkin tuntui siltä, että se ää, Koivusen... Pelaaminen tai joku tämmöinen niin kuin luomupelaaminen, reagointipelaaminen kärsi sitten Banamanin kanssa, mutta sitten taas kun toi Gunler ja Junttila on sitten tämmöisiä luisteluvoimaisia, kuten sitten myöskin Koivunen, toki hän ei niin hyvä luistelija ole mitä Gunler tai Junttila, mutta se, että se tuo siihen semmoista tiettyä raikkautta ja sitten tämä niin kuin Koivusen keskelle laittaminen tässä kohtaa, niin se on ollut pelillisesti aika oiva ratkaisu, että valmennukselle ehdottomasti siitä lähtee piste. Toki aloituksissa on parannettavaa, mutta kuka voikaan odottaa sitä, että kun Laiturin tontilta siirretään keskelle, joka on pelannut viimeksi Sentterin tontilla, ja joskus C-junnuissa taisi olla. Mutta se, että ottaa yhtäkkiä haastavaa pelipaikka tuosta haltuun, niin se vie aikaa, mutta Koivusen peliäly antaa varmasti anteeksi näitä hävittyjä aloituksia, mutta kyllä tosta niin kuin Pyssystä on sanottava se, että on monipuolinen pelaaja ja hashtag meidän myli, että kun Myllykoski saapuu urheilujohtajaksi ja aletaan nyt oikeastaan suorilta käsiltä myöskin hyvin laittaa muistiin sitä, että ketkä on näitä Myllykosken rekryjä, niin aika, aika oiva täsmahankinta tässä kohtaa on tämä ruotsalaispoika.
1: Kyllä, mutta tuo nimenomaan tuo aloitusvoima sitten siinä ykkösessä, että se on vaan fakta, että enemmän pitäisi kairata omille, mitä Kuivunen tällä hetkellä pystyy suorittamaan. En tiedä, tuleeko siitä sitten jossakin kohtaa ongelma.
2: Nimenomaan. Ja jos miettii, miettii sitä tässä kohtaa, ennen kuin mennään tuohon ilvespeliin muutenkin, niin kyllähän tämä nyt antaa semmosia osviittoja siihen, että varmaan hästäk meidän myli on tekemässä isoakin kartoitusta tuohon sentteriosastolle, koska Tiivolahan puuttu näistä kahdesta edellisestä. Eikä tarvitse tässä kovin hyvä matemaatikkoa itsekin pysty peruskoulun vitosen matikalla aika lailla ynnäämään, että voi olla vaan kysymys kun saadaan lukea tiedote siitä, kuinka Peter Tiivola ja Oulun kärpät ovat yhteisymmärryksessä purkaneet sopimuksen, että aika aika tiukkaa tekee, jos... Nimenomaan Koivunen pystyy keskellä operoimaan ja siihen halutaan sitten lisää vahvistusta, koska Tiivolan paikkahan ei varsinaisesti katsomossa ole eikä varmaan Tiivola sitä haluakaan, että hän siellä on, mutta kyllähän toi Koivunen on toiminut loistavana stunttina ykkösen sentteriksi, että Haluaisin tavata hänet, joka olisi tuossa kausiennakossa sanonut vaikka, että Koivusesta tulee tällä hetkellä kärppien johtava ykkössentteri. Eihän hän sitä kokonaisvaltaisesti ykkössentteri ole, mutta se, että hän pystyy tukitoiminnoillaan pelaamaan kuin sentteri, jos sitä aletaan ottaa sitten pikkusen kamppailupelaamista, omassa päässä pelaamista, aloitusvoittaja ja kaikkea muuta pois. Mutta ylipäätään, kun toi ketjun... Ää, tämmöinen niin kun idea perustuu tähän luisteluvoimaan, niin se toimii tolle triolla tosi hyvin.
1: Kyllä, ja sitten Kemppainen Turunen Antone on tässä viime aikoina toitunut omaksi vitjakseen, ja en tiedä sitten nyt kaksi peliä koettuna, miten sitten punaaman björkistä ja siinä nyt sitten, oliko siinä nyt sitten, Hermone oli ainakin kerhonpelissä, mutta oliko tuo koostumuksen myöskin? miten se menikään elisessä ilves mutta se, että ei punaaman oikein siihen ole päässyt, mitä, mitä häneltä on odotettua, että, että nyt ainakin tällä hetkellä rouhi alemmissa ketjuissa.
2: Joo, eihän se ulkomaalaisvahvistuksen tila varmaan siellä alemmissa ketjussa ole, että jos miettii kerhopeliä, niin banamanhan oli kärppien paras aloittaja ja kaapi hyvällä varmuudella aloituksia, mutta sitten muuten tuntuu, että jotenkin ei, ei klikkaile siellä ja tällä hetkellä hän on nimenomaan Björkvistin kanssa semmoinen jonkunnäköinen rouhiaosasto, ehkä semmonen rouhia 2.0 sitten kun vertaa sitten vaikka hyryn mutta että toki pystyy tekemään peliä, mutta sitten taas tuloksen kannalta niin ei kovin plusmerkkinen ole Vanamanin kausi ollut tähän, tähän mennessä. Että paljon potentiaalia on ja nyt on mielenkiintoista nähdäkin se, että mikä se valmennuksen, Näkemys tulee siihen olemaan, mikä siihen annetaan sitten taas työstöajaksi, että Banamanista saadaan kaikki hyöty irti, koska eihän häntä lähtökohtaisesti hankittu kolmosen keskellä, vaan hänestä hankittiin se kärppien ykkössentteri, mutta tällä hetkellä hän ei sitä valitettavasti ole.
1: Mutta tuo HPK-peli, niin se oli semmoinen hyvä lämmittely oikeastaan eiliseen silmettä, niin näin mä sen näkisin, että kerran ei tällä hetkellä oikein, pysty, että maaleista ifk vastaan, että kyllä heillä on tällä hetkellä todella vaikeaa.
2: Todella vaikeaa on, ja sitten tuohon kerhopeliin vielä pakko sanoa se, että kun Pyssy teki sen 01-maalin, ja sitä, sitä mietin, että oliko toi potkumaali, ja miten se on, että eihän noin selvää potkua voi ollakaan, mutta sehän mielettiin ohjaukseksi, ja Ahmishan otti sitten, totta kai, kuten ansiotuneet toimittajat ylipäätään tekee, niin otti mallia tämmöisistä ansioittuneista toimittajista ja vähän lähti selvittää kontaktiverkon kautta sitä, että miten tämä on, että miten tämä hyväksyttiin, koska paljon kysymyksiä liikku siinä kohtaa päässä. Ja Joonas Hepola, mä haluan kertoa sulle, että nykyään pitää olla siis nr-termeen Distinct Kicking Motivation, eli Distinct Kicking Motion, jolloin se maali siis hylätään ja tämä DK M siis tarkoittaa, eli distinct Kicking Motion tarkoittaa sitä, että käytännössä sun pitää potkaista sitä, että se maali hylätään. Jalan siirtäminen tai liuttaminen ei enää automaattisesti hylkää maalia. Eli käytännössä tämä antaa myöskin maalin tekemiseen aika isoja uusia ulottuvuuksia, koska pystyt käytännössä siis myöskin jarruttamaan kiekon maaliin, kunhan siinä ei ole perinteistä potkuliikettä. Mitä ajatuksia herättää? Näin mä tiedän siis milloin tämä on muuttunut. Taksi kaudeksi on muuttunut tämä homma ja tämä on aika lailla nyt samaa kuin NHL. Eli, eli pitää olla distinct kicking motion siinä, eli nimenomaan DKM pois, että se virallinen potkuliike pois. Mutta mieti tuota, kuinka paljon toi pystyy antaa lisää aseita, esimerkiksi vaikka ylivoimaan. Ää, No ennen kaikkea ylivoimaan, koska ylivoimassahan käytetään ohjaamispeliä paljon, että pyritään ohjaamaan jonkun kautta nopeasti, niin käytännössä sä pystyt olemaan mailas lisäksi yksi maalintekoväline niin, että sä käytät sun luistinta. Ilman, että sä potkasit, mutta että kyllähän pystyy älykkäimmät ja nopeimmat pelijälyt tekemään sillä tavalla, että sä toimitat kiekon niin, että se lähtee kimpoamaan sun luistimesta maaliin, ja se hyväksytään.
1: No niin, no sitten Siinä ei ollut mitään. Epäselvyyttä. No en tiedä. Joten, jotenkin, jotenkin tuntuu siltä, että, että enemmän olisin pidättänyt tässä kohtaa vanhasta, mutta, mutta jos sääntö on näin, niin sitten se oli ihan selvä peli.
2: Joo, sääntö on nykyään näin. Kerhopeli vielä, toi yksi kolme maalissa nähtiin jälleen kerran sitä Antti hienoa malttia. Aleksilla jotenkin mun mielestä semmoinen ilmiömäinen kyky. Pysäyttää peli niin, että ketjukaverit ei pysähdy ja käyttää semmoista malttia ja hyvää pelijälyä hyryn osumaan. Ja tässä, on pakko, tässä kohtaa on pakko myöskin lähettää hyrylle jotakin semmoista kitkeränmakuista ruoskaa, koska hän meni sitten kerhopelissä rikkomaan sen maalisarakkeen, mikä niin nätisti lokakuussa laitettiin pystyä. Eli nolla maalisaraketta ja siitä isosti noottia ja pahammakuista ruoskaa Hyrylle, mutta tasapainoinen jämäkkä esitys Kärpiltä kerhoa Jotenkin Kärppien otteessa näkyy tuossa jo se, että mitä kaikkea se voittaminen antaa. En tiedä, kiinnitetkö huomiota, mutta taisi olla Hyryn ja Hermosen tilanne kerhopelissä, missä he pääs, se kahdella nollaa vastaan vai kahdella yhtä vastaan, en muista. Anyway, Hyry nakkasi siitä kiekon marssiin ja sitten tota, kun tuli joku liikan mainoskatko, niin naureskeltiin sille suoritukselle ja kaikkea muuta. Että siinä oli heti semmoista rentoutta, mitä sitten vaikka viime kauden aikana ei kertaakaan nähti.
1: Mm, niin ja kyllähän tässä nyt kun on onnistumisia tullut, niin se on selkeästi vapauttanut. Että. Ja se oli oikeastaan omia sitten tuohon eiliseen ilves
2: Joo, Ilves Kärpät 0-4. Ei hakaametsässä, vaan Nokia-areenalla. Jos miettii, mitä jäi mieleen, niin Ilves ehkä hallitsi, mutta kärpät viimeisteli ja kauden toinen kohtaamisen myötä voitot nyt yksi yksi Ilveksen ja kärppien osalta. Jos lähtee purkaa peliä alusta pois, niin monesti kun on puhuttu siitä kärppien räpistä ja siitä lateen ansasta, niin Siinä 01-maalissa kyllä nähtiin aika tehokasta trap-pelaamista, eli nimenomaan miten se trap pystyy aiheuttaa sitten taas vastahyökkäys toiseen päätyyn osumia ja ilkeyksiä, niin siinä syötön katko, siinä vähän ilves leikki ehkä alueelle menemisellä. Toki Kärpiltä hyvää ja siitä Kanler nopea kääntää, koivuselta tyly tyly osuma, Kyllähän se niinku pelin alkupää ainakin itsestä tuntui siltä, että, että mitähän tässä käy, mutta sitten taas verkkoa heiluttaa oululaiset.
1: Niin, ja verrattain ver, vaikka nuihin aikaisempiin tamperilaisjoukkuiden kohtaamisiin, niin Tapparaa vastaan kotona kärpät oli, pelasi ehkä parhaan pelissä, mutta ei onnistunut maalinteossa. Nyt ei ehkä, ehkä ollut ihan samanlainen sillä tavalla hyvä kärpä, mutta se, että he pelasivat todella tarkkaan hyvää tiivistä puolustustelijä kanssa, ja niin kuin varsinkin tuossa eilisessä. Ja oli tällä kertaa nyt sitten tyly vieras, että iskineet trakeet YV-maalit. ja Kyllähän tämä YV on alkanut Olipa teillä nyt sitten ketään tahansa ollut viime aikoina vastassa, niin kyllähän kärppien ylivoima alkaa olla melko pelote tällä hetkellä.
2: On melko pelote, ja jos miettii kuntopuntariakin, niin kärppien ylivoima taitaa olla liikan toisiksi vaarallisinta tällä hetkellä. Et jos miettii vaikka, vaikka tasakenttäpeliä, niin kärpäthän voitti tuon 0-1, mutta nimenomaan, sitten taas erikoistilanne pelaamisesta, niin on sinne tullut tiettyä semmoista jotain ajatusta ja ideaa ja ehkä luovuuttakin, mikä sitten taas nähtiin siinä 02-ylivoimamaalissa, missä toimitettiin Kiekkoomaalille, maalille, siellä oli maskia, mutta pakko antaa Pärilundille kyllä posia siitä, että kuinka hyvin hän pystyy omalla liikkeellään pakottamaan, neliön reagoimaan, ja toki siinä oli Banamanilta oiva maskipelaaminen, ylipäätään kuinka Berilund loi itselleen sen laukaisupaikan hyvällä luistelullaan, niin nämä on semmoisia käytetään aina niitä pieniä asioita, niin mun mielestä nämä on semmoisia pieniä asioita, joilla luodaan sitä etua etenkin silloin, kun kentällä on enemmän pelaajia
1: kuin vastustajalla. Joo, ja tuossa tilanteessa me pakko antaa myöskin Jullelle, joka oikeastaan sitä tilaa aika paljon sinne viivaan Pärilundille loi, että, että kaikki tuo mitä sanoit, mutta kyllä Julle aika hyvin veti sitä kärkikarvaa ja sieltä kyllä. sitten niin kuin vielä enemmän syvään, että, että siitä aiheutui se tila viivaan ja sen jälkeen nuo toimialat, mitä äsken kertasit, niin, niin siitä YV-häkkiä
2: 2-0. Ja kärpät oli, oli tyly. Kärpät puolusti hyvin, ei siinä, vaikka Ilves piti kiekkoon, niin kärpät puolusti Ilveksen mun mielestä tosi hyvin sillä tavalla ns. maalipaikoiltaan pois, mutta sitten taas, jos miettii, että jos Ilves pääs laukomaan ja kaikkea muutakin, niin kuka siellä oli vastassa? Kuka on tämä nuori rauhallinen kaveri siellä
1: maalilla? En tiedä, en ole kuullut. Jumalauta,
2: Niklas Kokkonin. Hän alkaa ostamaan melkoisia osakkeita tällä hetkellä ää, katsojien, fanien silmissä. Mä aloin miettiä tuossa, että milloin viimeksi Kärpillä on ollut tämmöinen hahmo maalissa, johon, jota on helppo ostaa. Aloin miettiä, no Galimov joo, mutta sitten taas siinä on se kielimuuri ja kaikki muutkin, eli, eli päästään lähelle, mutta ei päästäkään. Mutta Jussi Rynnäs taitaa olla ehkä edellinen tämmöinen hahmo kärpissä. Mulla tuli siitä mieleen vaan, että kun pelin jälkeen näin kärppiä somesta, että Kokko sen maalia jäi istuu siihen. Eli nimenomaan tuo hyvää fiilistä, niin jotenkin mulla tuli mieleen Jussi Rynnäs, joka aikanaan kärppäpaidassa tuuletti aika voimakkaasti näitä voittoja, joka sitten taas lisää sitä voiton riemua. Mitä ajatuksia tästä Kokko-hahmosta?
1: Kyllä, on, on huikea hahmo. Että se, no, oikeastaan kaksi kuvaa kiteyttää aika hyvin tätä viikkoa. Tähän mennessä a-eilisen kuvan maalinistuminen jälkeen ja sitten just tämä tuota, Westerholmin halaus tuon päivän HPK-voiton jälkeen. Että niitä, ne on niinku pelkkää aitoutta.
2: Joo, se on pelkkää aitoutta ja sitä... Siitä paistaa semmoinen semmoinen tietty riemu ja kaverin auttaminen, mikä sitten taas, mitä on helppo ostaa ja sitä tarinaa on mukava sitten seurata vierestä ja sitten kun Tampereella oltiin, niin mä aloin miettimään tämmöistä legendaarista pelaajavertailua ja otin siihen Verrokiksi sitten totta kai tampereilaisen, kummeleiden panomiehen. Ja nyt on pakko oikeastaan ottaa semmoinen pieni pohdinta siihen, että kumpi on tällä hetkellä pelaajavertailussa parempi pelaaja Niklas Kokko, vai kummeleiden panomies? Jos me aletaan miettimään heidän vahvuuksia, molemmilla mailapeli peli varmaan todella, todella laadukasta. Siitä varmaan ei käy kenelläkään kiistäminen. Sen lisäksi he on rauhallisia. Sä tiedät, kun kummeleiden panomies astelee rappuun, niin hätääntyykö? Juokseeko hän rinne rappuun? Vai onko hän rauhallinen? Hän moikkaa, hän seuraa ympärilleen, hän kiittää ihmisiä, jos huomauttaa, että sulla on jäänyt valot päälle auto. Mutta sen lisäksi, mikä näitä pelaajia yhdistää, niin on se, että ne on molemmat aivan sairaan mukavia jätkiä. Minun on ihan mahdoton sanoa, että kumpi on tällä hetkellä kovempi, kummeleiden panomies vai Niklas Kokko?
1: No niin, sitä, sitä jäämme miettimään. Sitä jäämme miettimään. Kyllä, mutta kyllä mietin, että tässä jo muutaman kauden ajan on mietitty sitä, että milloin Kokko saa sen vastuun. Ja, ja onneksi on nyt sitten vihdoin ja viimein löytynyt sitä vastuuta, ja hän on ottanut sen kyllä ihan, hän on käyttänyt paikkansa äärimmäisen hyvin hyväkseen.
2: Joo, hän on nostanut kyllä kaikki, kaikki osakkeet tosta ja pakko kyllä sanoa sitten taas tuohon niin kärpien pelaamiseen vielä omalla alueella, että kyllä siinä tiedettiin koko ajan missä ollaan ja kärpät jotenkin tuntui, että he väsytti vaan vastustajaa ja iski sitten vastaan ja kääns nopeasti, että se pelin kääntäminen on iso ero tuohon viime kauteen ja täytyy kyllä tässä kohtaa myös antaa yksi, yksi tämmöinen Lisää maininta tuonne valmennuksen suuntaan oli se, mikä pisti silmään, oli nimenomaan, kun puhuttiin tuossa jo aikaisemmin Ville Koivusesta ja ää, hänen pelaamisesta, niin huomasitko, että siinä pelin lopussa myöskin annettiin Koivuselle, taisi olla kolme minuuttia jäljellä, niin Koivunen meni aloittaa oman aloitusta kun Ilves otti maalivahdin pois, eli nimenomaan siellä nakaattiin NS-paineettomassa tilassa tuommoiseen painekattilaan kuitenkin Koivunen, niin se oli aika ovela veto.
1: Öö, ei, tuo meni, en tiedä, onko kuume korusta, niin tuo meni nyt kyllä ohi.
2: Joo, ja yksi semmoinen huomio, en tiedä missä kohtaa tämä on alo- alkanut, mutta tästä taitaa olla nyt kaksi-kolme peliä. Voin olla vääräski, laittakaa, jos joku tietää paremmin, mutta semmonen tuli mieleen, että Kärpat aloittaa ton erän, oikeastaan se niin kun Erien alut mennään tuolla kärppien neloskentällä ja siinä varmaan on ideana se, että kun se neloskentän toimittaminen on ollut niin laadukasta, niin halutaan se peli saada heti ottelun ja erän alussa oikealle suunnalle. Mulla tuli siitä mieleen taas, että joskus aikanaan kärpät käytti tämmöistä pikkasen samanlaista peluutusta. Antti Aarnio, Sakari Palsola, Mika Pyörälä oli siinä aloituskentässä. He aloitti ottelut ja lisäksi aloittivat eräät, mutta joka kerta tuntuu, että niin kun erään erän jälkeen kärpät sai niin sanotusti hyvän startin siihen otteluun kautta erään. Niin tämä on ollut ihan oivallinen myöskin tämmöinen niin pelutusjuttu, mitä sitten kärpät on käyttänyt.
1: Joo, tuo on, tuo on totta. En mä tiedä kuinka poikkeuksellista, mutta se, että näinhän se on, että meloskenttä on aloittanut pelin Ihan jo ihan koko pelin ensimmäisen erän, ensimmäisen vaiheen ottamia myöskin. Onko sitten ollut myöskin kolmas erässä sama juttu? Sitä Joo, on se ollut. Sitä mennyt vähän ohi, mutta peli avaut viisikkona on ollut nimenomaan nelona. Joo, Joo
2: ja ainakin eilen. Ja mun mielestä oli tuossa Hämeenlinnan pelissä kans. Sitä voitaisiin oh, oikeastaan jo. seurata, että miten Mikkelissä, että jatkuuko tämä trendi sitten. Todennäköisesti ja se jatkuu, koska voittavaa konseptia kannattaa, kannattaa hyödyntää, mutta kyllähän toi... Jos lähdetään niin miettiä, että käsiteltiin syyskuuta, lokakuuta ja lokakuussa selkeitä parannusta kärppien pelaamisessa, niin se näyttää myöskin jatkuvan marraskuulle ja varmaan aika tärkeää, että tämmöiseen voittoletkuun päästään. Ja tämä on nyt hauskaa, että kun välillä tulee palautteita, että no miten sitten, ahmis, mistä keksit nyt negatiivista, niin täytyy sanoa se, että kun me ajankohtaisesti käsitellään näitä aiheita, niin mehän reagoidaan sen hetken suorituksiin. Ja nimenomaan se on mukavaa jos tilanteet muuttuu, että kärpät ei aina laahusta tappioiden varjoissa, vaan nimenomaan välillä pystytään toimittamaankin. Ja tällä hetkellä on todella vaikea miettiä, että mitä tuolta kaivaisi, jotain negatiivista, koska kaivamalla ei tarvitse kaivaa. Ja tällä hetkellä se on hyvä, että toi peli on kehittynyt tuohon suuntaan. Ja me ollaan puhuttu siitä asenteesta aikanaan, me ollaan puhuttu siitä rentoudesta. Ja tällä hetkellä nuo kaikki palaset, näkyy tuossa kärppien pelaamisessa ja sitä peliä kun seuraa, niin aika rauhallisesti sitä pystyy katsomaan. Ei siellä tule semmoista, että no miten tommonen menetys, miten tommonen huono syöttö. Ja nimenomaan se syöttö pelaamisen laatu on jopa valovuuden edellä, kun mietitään vaikka syyskuulle.
1: Joo, se on parantunut kyllä tosi paljon ja sitten just se, että vaikka, vaikka tulisikin virhe, niin se jollakin tavalla sieltä paikataan ja, ja vaikea oikeastaan löytää loppupeleissä sillä, että jos Alkukaudesta pakistossakin jollekin paljonkin kuraa, kuraa sinne niin sitten tuli, niin se, että esimerkiksi vaikka, vaikka nyt tyyppi esimerkkinä Tommi Kivistö niin mun mielestä parantanut kans, todella hyvin paljon tästä viimeistä pelien ja aikana. Että ei siellä semmoista niin sanotusti heikkoa lenkkiä suoranaisesti tällä hetkellä mun mielestä ole.
2: Joo, ei tällä hetkellä kyllä paljon näy, ja totta kai, aina kun mennään voitosta voittoon, niin kaikki näyttää hyvältä. Siis se lähtee ihan kaikesta. Kaikki näyttää, jopa niin kuin Samppa Jaakolakin näyttää helvetin hyvältä silloin, kun kärpät
1: voittaa. Mutta mennäänkö sitten näihin voimasarviin?
2: Mennään voimasarviin, mutta ennen sitä. Kansanradio. Otetaan tätä muutamat viestit, mitä mitä tuossa tuli.
0: Kansanradio. Kyllä asia on niin, että...
1: Moro, Ahamo ja Hepola. Sehän on kärpä läpi myötätuuli. Hyviä voittoa. Oliko neljä voittoa nyt putke? Sitten meinkä junassa tänään oli Helsinki. Ja tota, katsoin, että neljän nolla voitto Ilveksestä luki kärpä somentilille. Oliko se kotipeli? No ei ollut. Nokia Arena, neljän nolla voitto. Ei näin. Se ei ole line up, se on kokoonpano. Jos mieressä voitetaan, se on 04 eikä mikään 40. olla. My god! Mikä innovaatio? Takki on kyllä virallisesti käännetty. Late on veilo. On hienoa, että kulukee, ensinnä siinä mitään. Tuota, kokko, kokko on minun paperiinsa kyllä nyt ykkösveskari tästä lähtien. Ja, ja tota, jandus. jandus on jämäkkä ja kunnon ihminen muutenkin. Ainut mikä... Pieni kritiikki täytyy antaa, niin tota, Koivisto omissani ai, 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 aivan kauhia roskista tulipala.
2: Jandus on jämäkkä ja mukava mies muutenkin. Ilmoittautuiko Jandus siis mukaan tähän pelaajavertailuun, jossa on Niklas Kokko ja kummeleiden panomies? Jäämme seuraama. Jäämme seuraama. Mutta hei, kiitos näistä viesteistä. Laittakaa lisää ehdottomasti Petopodin Whatsappissa tulemaan ja kaikenlaiset palaut. Osoittae se vaikka sähköpostilla petopodpodcast.com tai Instagramista petopodi. Laittakaa sinne, sinne viestiä tulemaan. Mutta otetaan tähän kohtaan voima voimasarvet ja aletaan niitä jakaamaan. Ja totta kai, kun työskennellään lähiruokatalon röngän kanssa tiiviissä yhteistyössä, niin muistetaan, kun mennään sinne kauppaan. Sulla on petopodi korvilla. Mitä sä teet? Se mietit, hei, mä tarvin jauhelihaa. Minkä, minkä firma jauhelija? Röngän jauhelija. Ja nyt poro porotuotteet. Ottakaa testiin. Ottakaa testiin leivän päälle tai muuta röngän porotuotetta. katsekaa koko tarjonta-osoitteesta rönkä.fi. Mutta aletaan jakamaan röngän voimasarvia tässä kohtaa. Ja Jos mietitään tota tilannetta, mikä meillä tällä hetkellä röngän voimasarvien kanssa on, niin Kuten somekuvat hyvin kertoo, niin ne myöskin vahvistuu täällä Voimasarvissa, sillä molemmat veskarit, Westerholm ja Kokko, pitävät jaettua kärkipaikkaa molemmilla 12 Voimasarvea. Aika moista tilastotyötä sai tuossa tehdä, kun perkasin läpi, mitä Määnkosken kanssa annoitte. Hirveä määrä tuli Voimasarvia hatunnosta siitä, koska siellä käytettiin luovuutta, mutta tällä hetkellä maalivahdit paikalla.
1: Joo, no, just näin. Ja menihän koko alle ne neljä tarve viikolla. Meni, meni,
2: meni. Kaikki mahdolliset sarvet meni kokolle sieltä. aleta jakamaan voimasarvia ja tehdäänkö nyt niin, että kuumepotilas aloittaa ensimmäisenä?
1: Se pastaa vallan hyvin ja yksi voimasarvi tästä viikosta tähän mennessä lähtee Julius Oho! Neljän, neljän syöttöpisteen julle on selkeästi nyt taas hyvän alkukauden jälkeen, sen jälkeen pienen taatuman jälkeen, niin löytänyt löytän sitä omaa itseään, ja Julle pelaa tällä hetkellä hy- hyvällä tasolla, niin kuin tietenkin niin kuin totta kai, kun voittaa, ja on hyvä drive päällä, niin se on pelata, mutta mun mielestä Julle, varsinkin tämän kulleri-yhteistyön jälkeen, niin on taas löytämässä sitä omaa raikasta peliään, ja neljä pyöttäriä viikolla tähän mennessä Jullelle yksi voimasarvi.
2: Hyvin perusteltu. ahmisantaa antaa yhden voimasarven Villekille Koivuselle. Ihan vaan siitä peliälystä ja rohkeudesta hypätä tuohon niin viisikopeliin vaatimammilla, vaatimammalle, miten sen sanotaan, mutta vaativin pelipaikka ylipäätään on toi keskushyökkäjän tontti, niin Pakko tervehtiä ilolla, ei, ei pääse mihinkään antaa anteeksi todellakin niissä aloituksissa, mutta muuten toi suorituskyky, mikä se on sinne hyökkäyssuuntaan ja mitä kärpä tarvii, no sitä hyökkäyssuuntaa ja sitten kun mietitään, miten tämä Koivunen tipahti, kuten vaikka Kanler tipahti nytten kärppien kokoonpano, oli siitä kun Kärolaina ei saanut tätä farmijoukkoa, pystyä, ja kärpillä oli jo valmis joukko, niin mieti tätä joukkuetta että ilman, Gunneria. Mieti tätä joukkoa, että ilman Koivusta. Olisiko se mitään? Joten yksi sarvi Ville Koivuselle. Entä numero kaksi voimasarve?
1: No se jatkuu tuosta, mihin sä jäit kyllä. Noella Kunler kolme maalin viikkoa tähän mennessä. Ja just semmoisia ja toinen jalalla, toinen hienosta kaksiykkösestä juuri siellä paikalla, mistä täytyy olla ja, ja tuolta Hieno, hieno viikko tähän mennessä ja tärkeitä onnistumisia varmasti hänellä, että saa sitä maalitiliä nyt sitten auki, että ensimmäisessä pelissä tapparaakin vastaan tai tolppaa kilautella, mutta silloin ei vielä maalimuodossa onnistumista tullut, mutta se, että semmoinen tekijä ratkaisuja osaa liikutella jalkaa oikeasti asentoihin maalin edessä ja, ja se, että kyllähän se oli, oli komeaa katseltavaa se kullerin toinen maali tuossa kerhonpelissä, että että selkeästi maalintekijä maaleja ja hänestä, hän tulee olemaan kyllä tärkeä lenkki kärpistä tällä kaudella.
2: Voidaanko sanoa, että hänestä kuullaan vielä? Noel Gunler, Gunler-Pyssynen niin tuota, ahmisantaa myös kaksi voimasarvea ruotsalaispojalle. Tuossa on oikeastaan aika hyvin tyhjennetty teikäläisen puolesta se, että mitä kaikkea hän tuo, mutta juuri näitä tämmöisiä niin puhdas, jalkaisia ja kätisiä maalintekijöitä, joille on höystetty sen maalihalukkuuden lisäksi myöskin tuommoinen oivallinen syöttöpelaaminen, niin, niin tuota, tämä on hyvä poika. Ei, ei, ei vaan niin kuin riitä ylistyssana tässä kohtaa Gunnlerin suuntaan. Kaksi pistettä sinne, tai kaksi voimasarvea. Entä kolme voimasarvea Hepolalta?
1: Kolme voimasarvea menee kahdesta hienosta oikeastaan. Somekuvasta viikonta tähän mennessä maalin, maalin päällä istuen ja sitten tämä onnittelu keskiviikon kerhovoiton jälkeen. Ja uran ensimmäinen nollapeli liikassa, uskomaton, uskomaton hahmo, niin kuin tässä nyt on nostettu, Miklas Kokko on ehdottomasti vähintään sen kolmen voimasarven arvonen. Ja just se, mitä hän luosilla sillä nimenomaan kanssa okei pelkästään nollapelistäkin, niin Ois varmasti kolme voimasarvee napannut viikonta nyt tähän mennessä, mutta just nämä hänen toimittamat, kaikki nämä eleet ja miten, miten, hän, tuota, miten hän elää tuolla arjessa. Se, että oli hienoa, että en tiedä kuka sen kuva oli napannut, mutta se HPK pelijälkeinen onnittelukuva Dikas Westerholmin kanssa, niin, niin sitä ei oikein pysty feikkaamaan, vaan sitä ilmettää, että... Ää, Kärpillä on äärimmäisen hieno tandemi tällä hetkellä, ja se, että oikeastaan jomma, ihan kumman tahansa sinne häkkiin laittaa, niin homma, pelaa, homma pelittää. Ja se, että tuosta on niin helppo aistia se, että siellä on semmoinen hyvä kilpailutilanne tällä hetkellä, että ei, ei se ihan sanottua aina ole, että kun kaksi hyvää vaalivahtia samassa seurassa pelaa, että se asetelma olisi tuommoinen, minkä selkeästi tuossa nyt pystyy aistimaan, että ää, kummallakin on hie, hieno luotto tavallaan koko ajan lähtee tekemään se oma paras ja sen jälkeen sitten joku päättää, että kumpi seuraavassa se pelaa, mutta Miklas Kokko ehdottomasti kolme voimasarveja tällä viikolla tähän mennessä.
2: Allekirjoitan kaiken tämän. Puhdistit pöydän oikeastaan edestäni, niin kiitos siitä. Niin, Klas Kokolle lähtee tältäkin kolme röngän voimasarveen. Ei käy kiistäminen, etteikö mielessä kävisi sitä, että kokko jossain kohtaa syö. Hän varmaan ehkä näkee tässä kohtaa Westerholmin pikkusena pullana ja hän laittaa sen suuhunsa ja syö nisun alta pois ja nousee kärppien ykkösmaalivahdiksi. Koska tämän hetkinen suoritusvarmuus on jotain semmoista, että... että sitä on kiva katsella. Sitä on kiva katsella sitä poikaa.
1: On, sitä on kivaa katsella, mutta mieti se, että ä, Niklas Westerholm on samaan aikaan pelannut äärimmäisen kovaa Kyllä. kautta. Se, että <laughs> okei, Niklas Kokko on pelannut huiketa kautta tähän mennessä, mutta se, että siinä on myöskin toinen jätkä, joka on pelannut <laughs> yhtä hyvin. Että, se, että tässä niin kauden alla joku tuossa hyvin sanoikin kirjoitti, en muista, tänne Petoponi-vappiin vai mihin. Mutta se on ihan totta, mitä Kaudella sanottiin. etelä media oli taas oikeassa. Kärpillä on maalivasti ongelma.
2: Totta, Totta, kärpillä on ongelma Hillillä on aika paljon yöunia varmaan mennyt siitä, että kummalla startataan tänään. Toi on muuten hyvä kiteytys siihen, että että mikä se oli se ennakkoluulo ja mikä se on sitten se suoritustaso tuolla kentällä. Tässä kohtaa täytyy nostaa myöskin meille hattua siitä, että muistan kun kausiennakossa puitiin muun muassa näitä, että kun etelän väsynyt media – lietso kärpille ongelmaa, mutta me ei sitä silloin nähty, koska me ollaan aika läheltä nähty näiden herrojen suorittamista, niin oli jotenkin helppo vetää yhteen, että kärpät eivät maalivahteihin tule tänä kautena.
1: Niin, no, ja se korostuu tällä hetkellä, kun katsotaan myöskin maalivahtitilastoa, että siellä on molemmat kärpäveskarit on top kolmessa tällä hetkellä, että se kertoo tietenkin se kertoo myöskin kärppien koko viikosta, että Kärpä taitaa, onko nyt sitten edelleen vähiten järjestänyt joukkue, ja tietenkään maalivahtikaan ei etsii siihen, mutta se, että kyllähän veskarit on huikeata, huikeata kautta, ovat molemmat tähän mennessä pelanneet. Taitaa olla sillä, että tuon nyt eilinen, eilinen kierros vähän jotenkin muutti, muutti tuota tilastoa, mutta joka tapauksessa molemmat on ihan siellä kärjessä tällä hetkellä, niin se on Hieno, hieno startti molemmilta. Kokko johtaa, johtaa maalivastitilasta. Mieti 94 prossella ja Esterholm on, on kolmantena 92-38. Se on, se on aika kovaa kieltä tällä hetkellä, missä menee myöskin maalivastipeli osalta.
2: Joo, ja koko myöskin hallitsee tällä hetkellä voimasarvi voimasarvitilastoon, ja siitä myöskin ansaitut, ansaitut uploadit kokoolle, kokoolle siitä. Mutta tämä oli aika hyvin perattu nyt läpi kärppien tämän hetken tilanne, ja pakko, pakko kiittää ja kumartaa, että siellä, voisiko sanoa, että viikon kuumin podcasta, ja viikon kuumin radiojoontaja Jonas Hepola pystyi osallistumaan peliin
1: etänäkin. No se on hyvä, että näin etänä tämä homma onnistuu, ja nyt ei muuta kuin jälleen sitten lepoa. Toivottavasti tämä on hirveästi liikkeellä tätä kaikenlaisia saarasteluita tällä hetkellä. Ja kyllä tämä taas jotenkin, en kirjoittanut tätä mihinkään ylös, mutta mietin tätä, että nyt kun täällä on aika lailla niin kuin neljäsellä sisällä kolme päivää olleet, että mitä on pystynyt, pystynyt tekemään, niin se taas sitten just huomaa sen, että kuinka siisti kuinka on olla olla niin kuin kaikista voimissaan ja sitten tämä, että okei, influenssa mitä tahansa, niin tämä menee kyllä niin kuin varmasti jossakin kohtaa ohi. Ja sitten se, että kun aika moni tälläkin hetkellä, vaikka esimerkiksi tämä podcastia kuunteleva, niin okei, saattaa olla ihan samanlailla niin kuin sairastuvalla tai, tai sitten on, on niin kuin monenlaisiakin juttuja maailmassa, että, että mikä, mikä niin kuin ahista ja näin, niin kyllä kiekko on sitten kuitenkin loppupeleissä pelkkää kiekkoa. Että. Että kyllä maailmassa on niin paljon niin kuin tärkeämpiä asioita kuin pelkästään niin kuin urheilutulokset kautta tämä, että, että sen halusin vaan tähän sanoa.
2: Se oli hienosti sanottu ja kyllä niin kuin kaikesta aistii, että, että sulla on sydän paikallaan Joona Sepola. Olet, olet muutenkin hieno mies.
1: <laughs> Kiva, kiitos. Mahtava. Jatkamme. Sain vasta maanantaina päästään taas 7-7 tekemään, mutta katsotaan, miten tämä homma tästä nyt etenee.
2: Joo, otetaan, otetaan sen suhteen ihan rauhassa ja ei lähdetä peluuttaa sinua liian aikaisin, koska sitten taas, jos saadaan ikävää takapakkia, niin kuten tiedetään, me aika pohjamuudissa rämmitään tällä hetkellä ohjelman kanssa, niin se ei olisi kivaa, että jos su tuodaan aski liian aikaisin ja sitten aletaan taas miettiä, että no mitä
1: nyt tehdään, niin pidetään maltti tässä. Mutta nyt Lauri Mikkola... Mitä kaikkea juttelittekaan, niin mun täytyy sitten kuulolle, että mitä siellä on porissa.
2: Juuri näin. Otetaan tähän kohtaan ihan pieni kahden mainostajan kaupallinen katko ja sen jälkeen ääneen Leijonatuu 20-pääkoutsi Lauri Mikkola. Vetopodi. Munat luukkuu! Tähän kohtaan kaksi kaupallista, miten olisi alkuun pieni hetki moottoriterapiaa. Kyllä vain Tarvikekeskus osoitteessa on edelleen käynnissä varaston tyhjennys, moottoripyöriä, kelkkoja ja mönkiöitä alle hintaan ja mikäli olet pohjoisessa, niin tarvikekeskuksen löytää myös kelekkamessulta tänä viikon loppuna. Ja nyt kun mennään kohti viikonloppua, niin miltä kuulostaisi ottaa kaveriporukka mukaan, otettaisiin keilahallilla pakopelit, keilaukset tai vaikka dartsit, sen perään muutama virvoittava juoma ja purtavaa. Nautitaan keila. Hallilla kärppien vaarallisesta vieraspelien dominointikiertojen päätöksestä lisätiedot oulukeilahalli.fi. Petopodista vieras, Lauri Mikkola, tere tulemasta. Kiitoksia, kiitoksia. Tota, mikä se on päivän kunto tässä? Kuitenkin turnaukset sen kun lähenee ja reissuja on takana. ja Tätäkin kun tehdään tässä Oulun Aamusella, niin mikä on päivän kunto kuin kerrankin Oulus.
0: No kyllä joo, että tota, päivän kunto on hyvä, hyvä että tota, julkaistiin maanantaina, tai joukkueet, siinä mm. on 20 joukkueen ja haastajajoukkueen ja, ja tota, sen, että ollaan tehty tuossa aika paljon hommia, hommia ja iso, iso tiimi niin sanotusti koko ajan seuraa pelaajia ja mistä... mistä tota, Valinnat sitten tehdä.
2: Käsitellään tänään varmaan tota valintaprosessia ja ylipäätään sitä, että Leijonien U20 missä menee ja vähän tästä tulevaisuudestakin ehkä, mutta totta kai ensin otetaan se, mitä kansainin te odottaa. Ahmiksen top 3.
0: Ahmiksen top 3. No tää on nyt varmaan
1: näitä kehityspäivien innovaatioita. Taidan tässä kohtaa kuunnella mieluummin Total Hockey Foreveria. No
0: alkaako kopukka vähän kangista? No, kyllähän tässä, jos ei tässä kopukka kangista, niin mä en tiedä missä. Ei missä, on ihan juuri näin.
2: Ahmiksen top 3, onko tuttuun tapaan tarjoaa liikuntakeskus Hukka. Menkää ihmiset laittamaan ruotonne kuntoon osoitteeseen Hukka. Euroopan monipuolisin Ahmiksen takuulla ehdottomasti, mutta Lauri Mikkola, Sosiaalista mediaa olen seurannut tässä ja teikäläisen tiliä sieltä. Ja näyttää, että mies on koko ajan reissussa. Niin nakataan tässä kohtaa sun päälle vähän tämmöistä niin matka Sopiiko tämä? No joo. <laughs> niin, niin. Otetaan tähän kohtaa top kolme asiat, mitä pitää ottaa huomioon, kun reissuun lähdetään. Ja esimerkiksi vaikka Yhdysvalloista, niin top kolme kohteet, mitä pitää kokea?
0: No... No, ehdottomasti Pohjois-Amerikkaan, kun mennään, niin itellä oli tuo mielessä, että sinne mennään katsomaan sitä jääkiekkoa. Niin. Tota, tällä kertaa ei menty NHL katsoa, että katsottiin, katsottiin juniorisarjoja ja, ja muuta. Että tota, varmaan se jääkiekko on se ykkösjuttu, juttu. sinne lähtee niin katsoa.
2: Mut Siellä on myöskin, sitä olette käynyt katsomassa?
0: No joo, elokuussa, elokuussa oli tota, meillä... Lähtöpäivänä vähän aikaa. Oli lähtöillalla, niin käytiin silloin Detroitissa katsoa yksi baseball-peli. Että tota, hieno tapahtuma. Peli, mutta... peli ei kauhean kova temponen ole, mutta tota, tapahtuma on hieno.
2: Joo, siis sehän on aika temposta peli. Jos miettii vaikka pesäpalloa, niin onko pesäpallo edelleen yksi?
0: No kyllä se pesäpallo
2: menee edelleen. No sitten näitte myöskin tämmöisen, kun yhdysvaltalaiset tykkää katsoa autosta elokuvia. Kävittekö itse ytsimässä autosta sitten jotain liikkuvaa kuvaa?
0: No meillä oli tosiaan elokuussa oli tapahtuma tuolla Plymoutissa. ja siinä on se Jenkkien niinku harjoituskeskus ja sen yhteydessä on tuommoinen Holiday Inn hotelli, missä oltiin sitten yötä. Joo. Niin siinä parkkipaikalla oli joka ilta Drive-elokuvia ja Barbie-elokuva pyöri oliko viisi kertaa, viisi kertaa niinku siinä matka-aikana, että tota, hotellihuonoista
2: pystyi katsoa. Mutta se, sehän on aika, että varmaan Santeri Hilli, rakas toukkamme, niin kuitenkin videovalmentaja ominaisuudessa niin haluaa nähdä tämmöisiä elokuvia. No, todennäköisesti. Niin, niin. Mutta mitä muuta kuin lähetä reissuun, niin mitä pitää ottaa huomioon? Jenkkeihin ainakin viisumia tämä estä pitää. Ja
0: estä pitää ehdottomasti tehdä ja tuota, tarpeeksi vaadetta ja reissu mieltä, että sitä, sitä vaatii.
2: No niin, se on, se on hyvä näin. Tuota, Pesti tässä u 20 ja sehän julkistettiin ja sopimus oli mallia 1 plus kaksi. Kyllä. Mitä se kokonaisuudessaan tarkoittaa? Mä sitä monesti netistä etsiä ja mutta avaa mulle. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
0: No konkreettisesti se tarkoittaa sitä, että on ensimmäinen vuosi ja se eläke on, on mahdollisuus, että ei jatkuu hommat tai sitten jatkuu hommat. Että näinhän se aina menee näissä.
2: Onko se niinku kaksi mahdollisuutta? Kyllä. Oikeasti? Eli vähän niin kuin, että jos menee hyvin, niin sitten jatkuu, tai jos menee huonosti, niin se on ententente.
0: No, se on sitten taas muiden, muiden päätännässä, mutta moni asiahan sinä aina vaikuttaa, ettei se pelkkä, pelkkä tota lopullinen kisatuloskaan varmasti ole se,
2: se niinku juttu. Miten se vaikuttaa valmentajan pääkoppaan, tuommoinen yksivuotinen sopimus? Onko se hyvä vai huono?
0: No, Kyllähän kun tuommoisia sopimuksia tehdään, niin kyllähän se omassa mielessä on kolmenvuotinen sopimus mm-hmm. ja sitä lähdetään niin kuin tekemään sillä tavalla, että ei sitä, ei sitä turhaan niin kuin mieti, minkälaisissa mallissa ne on merkattu siihen
2: Joo, eli coachi ottaa sen vuoden, vuoden sopimuksena, vaikka se uutisoidaan yhden vuoden plus kahden vuoden sopimuksena. Kyllä. Joo, koska kuitenkin valmennuksessa valmennuksessahan puhutaan projekteista, niin se, että jos joku tekee vuoden jotain, niin en mä tiedä, Viekö se jotain hommaa eteenpäin?
0: No ehkä se voi viedä, viedä johonkin tulokseen, mm. tulokseen mutta tota, tavallaan vuodella niin vuodella vuodellahan ei rakenneta mitään pitkäjänteistä. Niin. Että se on niin kuin taas semmoista niin nopeeta tuloksia ulosottua se vuode, vuoden ajattelu.
2: No, sulla on pitkä kokemus juniori jääkiekkoilusta kymmenen kautta kärppien junnojen mukana, seitsemän kautta niistä pääkoutsina. Sitten pääsit myöskin nyt operoimaan tuohon u 20 ja olit myöskin siellä, siellä eka apukoutsina. Mutta jos lähdetään miettimään sitä, että sulla on pitkä kokemus tuommoisesta junnuputkesta, niin mitä työkaluja se antaa sulle, kun siirrytään sitten maajoukkueeseen ja leijon eu 20 päävalmentajaksi?
0: No kyllähän se tuo paljon sitä semmoista niin kuin, ö, no ensinnäkin siinä, siinä ajanjaksolla ehtii nähdä tosi paljon nuoria pelaajia, erityyppisiä hmm. pelaajia ja miten käyttäytyy ja vähän semmoista, semmoista niin kuin, ehkä sitä nuorten, nuorten miesten ajatusmallia. Eli semmoinen niin turha ehdottomuus, ehdottomuus mm. asioissa kannattaa jättää, jättää pois. ja Ehkä vähän no, minkälaisia haasteita tai muuta siellä tulee eteen. Että, tota, kyllä se paljon antaa semmoista, niin kuin perspektiiviä, tavallaan kun hyppää sitä sama ikäistä maajoukkueeseen. Toki siellä on sitten kaikki taas vielä mm. ihan eliittipelaajia, eliittipelaajia niin Suomen, Suomen tasolla ja monet myös valtakunnan tasolla, niin eikö tota, maailman tasolla, niin tota, Tuota, tuota, se tuo aina sitten vähän eri, eri twistin vielä siihen.
2: Ja vois kuvitella, että tuommoinen, kun valmennetaan junioreita, niin se myöskin, vaikka jos puhutaan kokeineista coacheista, niin se voi toimia välillä ihan hyvänä herättelynäkin. Että pääsee taas semmoiseen vähän uuteen maailmaan, mitä sanoit tuossa, että vähän semmoista erilaista ajattelutapaa ja kaikkea muuta.
0: No kyllähän maailma muuttuu niin, muuttuu niin kovaa vauhtia tuossa, että tota, se, että jos itse aikoinaan tota kärppiä oli, Eka vuotta silloin taisi olla, oliko 92-93 ikäluokat. Näitä mannisia ja... <laughs> niin, ja oli niin ensimmäisiä, ensimmäisiä tota, pääikäluokkia siinä. Mm. Niin, niin, ja nyt, nyt puhutaan kuitenkin, jos puhutaan kaksikymppisistä, niin siellä on 04-05, on niin ikäluokat, ja sitten on vielä 06 ketkä työraittiä siihen, siihen mukaan. Että, Siinä on aika monta vuotta, vuotta välissä ja maailmassa on aika paljon tapahtunut asioita siinä, siinä välissä. Että tota, kyllä ne vähän erilaisia ne pojat on.
2: Niin, ja, niin ja sitten nämä 04 05, niin hei he välttämättä muista sitten taas vaikka Ari Valliinin maalia esimerkiksi. Mitä sitten 1993 ikäluokat? No kyllä ne muistaa, muistaa että kyllä, kyllä Arska on pystynyt
0: tuomaan sen niin vahvasti, <tos> vahvasti esiin, että tota. Se on vähän semmoinen
2: never forget. never forget. Sä pääsit tuossa viime kaudella operoimaan myöskin apukoutsina U20-kysissä. Tomi Lämsä veti silloin pääkäskiä roolissa. Mikä oli semmoinen konkreettinen oppi, mitä tuosta tosta, pääs aistiin ja mitä jäi muistivihkoon? Mm, no
0: kyllähän siinä niin paljon, paljon oppia. Taas niin aina kun uusien ihmisten kanssa mm. työskentelee, niin sieltä tulee uusia ajatuksia ja toimintamalleja ja oli kyllä erittäin niin rikas vuosi viime vuosi, vuosi että tota, Lämä on erittäin hyvä, hyvä coachia ja tota, pitkä ollut Venäjällä, Venäjällä ja tiettyjä asioita myös vähän niin sieltä tuonut, mutta sitten on myös vahva, vahva valmentajuus siinä taustalla, että kyllä sieltä niin paljon asioita jäi puseeroon ja muutenkin se valmennustiimi Ojasen Marko oli siinä rinteenpeksi, mm. Pirneksi ja essi essiä, tota, niin, niin loistavaa niin valmennusporukkaa oli, ja jokainen oppi varmaan niin toisilta tosi paljon.
2: Ja se voi olla melko tärkeää nimenomaan se, että eka ollaan aina apukoutsina ja sitten pääkoutsina. Onko sillä väliä vai <köhön> kerro sä. sä, sulla on enemmän kokemusta valmennuksesta. Niin, kun puhutaan
0: nyt 20 kisoista, niin se on aina kumminkin yksi turnaus. Turnaus, mm. ja tota, ekaa kertaa meet tuommoisen turnauksia, niin se on aina vähän, niin kuin, vähän silmiä avaavaa. Olet no, no, nähnyt monesti pelejä, kaksikymppisten pelejä, telekkarista aika harvoin. Monet on niin kuin, käynyt paikan päällä katsomaan, varsinkin Pohjois-Amerikassa, että minkälainen tapahtuma se on, mikä se vaatimustaso sille, sille pelaamiselle ja tekemiselle on, niin, niin, niin on, on varmasti niin kuin hyötyä siitä, että sä näet eka, mikä se juttu on, mihin sä oot niin kuin menossa ja elät sen, elät sen niin kuin vuoden mukana siinä ja sitten taas kun nyt hyppää päävalmentajaksi siinä, niin on huomattavasti helpompi mennä.
2: Niin, koska ne karkelot on jo entuudestaan pikkusen tutulle. No, nuorten taival näissä edellisissä U20 MM-kisoissa päättyi puolivälierissä Ruotsille. Mitä tämä opetti, jos mietitään valmennusryhmää kokonaisuudessaan? Ja mikä oli se johtopäätös, että missä tämä suomalainen jääkekoulu menee tässä ikäluokassa?
0: No tuota... Miettii, miettii, että aina, aina tota, pudotuspelit alkaa, oltiin lohkon kakkosia, tuli Ruotsi vastaan, <köhön> vastaan, ja tota, pelattiin turnauksen paras,
2: paras
0: peli siihen, ja tota, ö, pienestä kiinni, että, että tota, olisiko voinut tarina mennä toisinpäin, että ne on niin aina ne pudotuspelit paras yhdestä, niin jommalle kummalle ne taipuu, mutta niin kuin, se oli para, niin kuin, parasta, että pelattiin niin turnauksen paras peli siihen, ja eikä jäänyt sillä niin voivottelua, että no voi vitsiko jäi, jäi tota, piippuun tai muuta, vaan pelattiin erinomainen matsi siihen, mutta tota, joo. Mikäs, mitä sä muuten kysyit siihen? Niin,
2: niin, kysyi se, että, että mikä se oli semmoinen niin johtopäätös siihen, että, että missä tää, niin kuin, tämä ikäluokka menee, koska nyt on tosiaan niin puoliväli eriessä Ruotsille, vaikka se on aina pienestä mm. kiinni, mutta mikä se oli se ylipäätään se johtopäätös siitä?
0: No, Kyllähän se niin kuin johtopäätös, päätös, mitä tässä niin kuin vaikka liiton, liiton puolestakin ollaan, ollaan tota, tuotu painopistealueeksi täksi vuodeksi, niin, niin kentälle niin on niin havainnointi, ennakointi, kamppailupeli niin kiekollisena kiekottomana ja sitten semmoinen niin maalinteko, taito, yksilö kautta viisikko, mm. niin, niin maailman kärki, kärki menee tosi, tosi niin kuin kovaa vauhtia, vauhtia nuissa asioissa, miten, miten nopeita ne pelaat on havainnoimaan, miten niillä päät pyörii, niin se henkilökohtainen mm, taktiikka on tosi, todella niin korkealla tasolla. Ja taas sitten, kun mietittiin niin Suomikiekkoa, niin kuin, että mikä se Suomikiekko vahvuus on, niin kyllähän se niin yhdessä pelaaminen, sellainen rakennepelaaminen on se meidän juttu, ja mihin me ollaan paljon lyöty paukkuja ja miten, miten me niin valmennetaan, valmennetaan Suomi-kiekkoa, niin on ollut paljon niin kuin sitä kautta. Mutta niin taas niin kuin Jääkkyliitossa ollaan tehty taas sitten niin kuin painopisteitä, että kyllä meidän myös pitää pystyä nostamaan sitä pelaajan niin henkilökohtaista taktikapakkia isommaksi. just se, että miten me opetetaan kamppailemaan niitä kiekolla, minkälainen harjoitusympäristö me luodaan, sen, sen niin kuin äärellä on tehty tosi paljon hommia. Ja sitten taas, kun se asia menee eteenpäin, meidän yksilöiden henkilökohtainen taitotaso ja taktiikkapakki kasvaa, niin se suomalainen niin kuin, rakennekiekko taas niin kuin, nousee, nousee vielä niin kuin, paremmin kukkaassa.
2: Ja tähän vaaditaan aika paljon sitä yhteistyötä, eli nimenomaan, että kun tullaan sinne leijoniin, niin siellä sitä pelaajan yksilöä hän ei laiteta kuntoon, niin sanotusti.
0: Ei, ja kyllähän se... Siis, niin ja kumminkin, kumminkin me niin tavallaan ulos mitataan aina se, mm-hmm. se että mitä, mitä niin sanotusti seurat tekee ja missä ne yksilöt menee. Ja, ja, ja siksi tota tuommoinen niin yhteistyö välillä, liito ja seurojen välillä on äärimmäisen tärkeä. Ja, 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 maajukko- ja valmentajat jalkautuu tuonne seuroihin niin tota, koko ajan. Ja keskustelua käydään ja tuodaan vähän ajatuksia, ajatuksia mihin ollaan menossa. Ja näiden meidän pääpano-pistettä osalta.
2: No edellisen kerran, kun Suomi oli jäänyt ulos mitallipeleistä, niin siitä oli aika lailla viisi vuotta, ja se lähtökohta tähän tulevaan turnaukseen on varmasti se, että parannettavaa on. Mutta mun mieleen isossa kuvassa jäi jotenkin semmoinen, että luistelussa Suomi jäi aika pahasti jälkeen. Äh, huomioitko saman, ja se, että mikä semmoinen konkreettinen asia on, että miten tämä niin kun Saatais asia vietyä eteenpäin ja sitä, sitä parannettua. Nimenomaan jos suomalainen on semmoinen tiimipelaaja, yhteistyöpelaaja, mutta nimenomaan tämmöiset yksilötaidot, vaikka jääkiekossa luistelu on pirun tärkeää ja kuten sanoit, että maailman kärkimeni menee tosi kovaa eteenpäin, niin miten tämmöistä niinku vaikka luistelua pystyttäisiin konkreettisesti parantaa? Koska se oli ainakin yksi semmoinen yksilötaito, missä Suomi jäi ikävä kyllä telineisiin.
0: Niin, siis kyllähän luistelu on nyky, nykypäivän jääkiekossa semmoinen, että jos et sä pysty liikkumaan, niin on mm. vaikea pelata. Mm. Vaikea pelata. Se on, niinku sitä, se on niinku semmoista peruskivialakaan, että sun, sun pitää niinku päivittäin tehdä sen kanssa, sen kanssa hommia. Ja, 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 tota, öö, nyt jos miettii, miettii niinku luistelua, luistelua ja niinku pelaajia, pelaajia niinku profiileittain, niin... niin, niin Paljonhan se lähtee myös sieltä niin kuin fysiikasta, että minkälainen fysiikkatausta on, ja, ja totta kai tekninen, tekninen taito siihen luistelu on erittäin tärkeä ja muuta, niin, niin, niin. ehkä semmoinen, niin jos pääpiirteettä miettii suomalaista vaikka niin fysiikkaharjoittelua kontra vaikka pohjois mm-hmm. niin se on hyvin erityyppistä, erityyppistä että Suomessa aika paljon niin kuin rakennetaan pohjia, jonka jälkeen pikkuhiljaa aletaan ottaa enemmän tehoja irti, irti siitä, niin kuin Öö, niin voimantuotosta ja muusta. Ja taas sitten Pohjois-Amerikassa on enemmän vähän niinku kuin että siellä lähdetään, lähdetään niin aika nuorista pitää siihen voimantuottoon kiinni. Kiinni ja se muu paketti tulee vähän niin sivutuotteena tuotteena mm. siihen. Sitten jos katsoo pelaajia, niin aika paljon on semmoisia pelaajia, jotka on niin tosi teräviä lähtemään. Et kolme-neljä ensimmäistä potkua on tosi terävät. Mut sitten kun puhutaan siitä niin <köhö> kokonaisvauhdista, mitä se peli on, mm. niin ei me siinä, siinä sitten niin jää jälkeen. Mutta monesti on, että niin kuin Pohjois-Amerikasta tulee vähän niin kuin terävämpiä lähteä. Totta kai se, totta kai se, niin kuin se ympäristö, mistä, mistä ne jätkät tulee, niin kuin junnusarjat, junnu-sarjat siellä on pikkuloota. Se so, on kovempaa peliä kuin esimerkiksi meidän U20-SM-sarja. Mm. Niin, niin tota, se ympäristikö muokkaa, muokkaa tietynlaiseen peliin.
2: Joo, ja nimenomaan tuo jo itse asiassa hyvä pointti, pointti toi niin junnusarjojenkin vertailu. Mikä sun mielipide ja tämmöinen... Niin Ootko huolissa siitä, että missä Suomen U20-sarja mestis? Tarjokana aidosti tämmöistä kilpailua sille ikäluokalle, koska siitä on ollut paljon puhetta, että näiden sarjojen tämmöinen vaatimustaso ja kaikki muut on pikkusen laskenut, niin se on myöskin huolestuttavaa sitten, kun puhutaan nimenomaan vaikka Pohjois-Amerikasta, missä on kilpailulliset sarjat ja pari- paljon erilaisia sarjoja, pienet kaukolot, kaikki, mitkä väistämättä kehittää sitä reagointikykyä ja kaikkea muutakin, kun pitää nopeasti tehdä päätökset. Niin missä me mennään Suomen u 20 sarjossa tai Mestiksessä?
0: Niin, siis tota, kaikkien tahtotasoa on aina, että niin joka peli olisi todella niin vaatimista mm, kovaa ja siihen tulisi se kilpailu, mutta ei se, ei se, ei se Pohjois-Amerikassakaan mene niin, että nyt niin nähneen sieltä pelejä, niin sielläkin on tasoeroja aika selkeästi. Et kyllä mä sanon, että u 20 on erittäin hyviä pelejä, niin kuin monta, mutta että voisiko niitä olla enemmän, mutta ihan samalla lailla Pohjois-Amerikassa, jos käy katsomaan niitä pelejä, mm. niin siellä on isoja tasoeroja ja Maalimäärät saattaa olla 901.1, 1, niin tämmöisiäkin. Mm. Tota, ehkä se, se on vähän niin joka paikassa näin, mutta että sitä voi miettiä, että kuinka paljon meillä on niitä todella laadukkaita pelejä niin U-20-sarjassa. Mm. Ja, ja, ja kyllähän sitä, sitä fiilaamista varmasti pitää tehdä.
2: Ihan varmasti. Ja sitten, että miten se jatko... Jatkossa sitten kehittyy, että kun sarjatkin tuosta aukeaa, että, että tullaanko me näkemään vaikka, että mandaattipaikat häviää ja sun muuta. Että siinä on paljon semmoisia juttuja, mitkä lähtis esimerkiksi jollain tietyllä päätöksillä ihan vaan automaattisesti rullaamaan eteenpäin. Mutta se, että kilpailukyky, niin kantaako se junnusarjassa, kun siitä sitten hypätään sitten miesten peleihin?
0: No niin kuin ollaan vaikka nähty, niin paljon tulee pelaajia mm. suoraan myös ASM-sarjasta, ASM-sarjasta liikaa, mutta taas niinku semmoinen niinku suoraan, mutta monelle tekee hyvää käyvä vaikka vuosimestiksissä. Kumminkin siellä on taas, jos miettii U20-sarjaa kontra mestissä, niin siellä on taas vanhempia pelaajia. Vanhempia pelaajia, se kamppailuvaste on siellä mm. niinku selkeästi kovempi. Selkeästi kovempi. Se taas kumminkin kehittää niitä pelaajia, pelaajia
2: taas... Sitä niin liikaa, liikaa ajatellen. Ja, 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 et, et, näin. No miten sitten toi liika, minkälaisen haasteen se tarjoaa näille nuorille pelaajille? Tuntuu ainakin, kun rosteria katsoo, niin siellä myöskin jonkun verran on liiga kokemusta, jos puhutaan vaikka tästä tulevasta joukkueesta, joka tuonne tsekkeihinkin lähtee. Niin miten tämmöisellä niin kuin miesten pelien kokemuksella, minkälaista etua se antaa vai antaa se, antaako se, kun se sitten lähdetään Pelaamaan taas omaa ikäluokkaa vastaan.
0: No kyllähän se antaa aina, aina että se kumminkin liika on taktinen sarja. sarja Todella ja taktinen. Niin, ihan niin kuin, siellä on paljon pelin viisautta. Mm. Ja, ja, ja kumminkin ne pelaajat, jotka pelaa liikaa, niin imee sitä tietoa koko ajan. Koko ajan siinä arjessa ja niin se peleissä ne saa kokemuksia siitä. Niin sieltä löytyy semmoista niin kuin, pelin järkevyyttä järkevyyttä, että se ei pel- pelkästään ole sellaista niinku kokeilevaa kiekkoja, että aina näkee niin, mahdollisuuden niin. joka tilanteessa vaan, että kyllähän se niinku kasvattaa silläkin puolella pelaajia todella paljon, sen taktisuuden ja semmoinen niinku pelin viisauden
2: viisaudenkin puolella. Eli niistä tulee tahtomattaan, eli pikkusen semmoisia niinku aikuismaisempia pelaajia, just tämän niinku taktiikan kautta ja kaikkea muut.
0: No kyllä joo, että, 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 että tavallaan liikassa kilpaillaan kun on kilpailu, ja mm. tapellaan voitoista, niin, niin, niin kyllä siellä niin kaikki kivet käännetään aina, että voitto, voitto saataisiin ja pienet tiiteiset monet sitten ratkaisevat sitten ne mm.
2: pelit. Tota, mä nakkaan sulle nyt pahan kysymyksen, kun mä tiedän, että sä oot U20-päävalmentaja, mutta jos sulle annettaisiin nyt äh, avain, jolla vois avata jotain ja tehdä itsenäisiä päätöksiä, niin mitä muuttaisit tästä u 20 junnusarjasta mestiksestä ja liikasta? Eli nimenomaan, että saataisiin palveltoa suomalaista juniorikiekkoilua. No,
0: tästä äkkiseltä, kun miettii, niin, miettii, niin tota, varmasti niin ne paikat vaikka U20-sarjasta mm. pois ja, ja, ja se toisi jo kilpailua enemmän siihen ja sitä niin kuin, Joukkueen määrää vähän pienemmäksi, pienemmäksi että se on niin se iso juttu. Eli saataisiin tasaisempia pelejä? No, no saataisiin enemmän varmasti niitä kovempia pelejä ja sitten semmoinen niin niin liikaseuratkin, että jos he kokee, että U20 joukkue on heille tärkeä, niin mm. sitten he myös panostaa siihen ja on valmis tekemään ja nostamaan, ja että se pysyy myös siellä u 20 sarjassa
2: Kyllä. Tota, minkälainen tämä yhteistyökuvio, otetaan kohta tuo Jukka Holtari tuohon tapetille, mutta minkälainen tämä, kun te kierrätte vaikka liikaseuroja, mestisseuroja, niin minkälainen tämä yhteistyöverkosto on? Kuinka paljon siellä on kehitettävää tai sitten, että kuinka hyvin se toimii? Koska sinä aika paljon myöskin coachit juttelee keskenään ja pelaajat juttelee keskenään, niin minkälainen ruljanssi se on, kun no, niinku... siis.
0: Nyt varsinaisia seurakierroksia, en ole itse tehnyt, mutta aina kun on käynyt pelejä, niin sitten käynyt morjestaan koutseja ja muuta, niin kyllähän siellä aina, aina ovet auki on ja, mm. on ja tota, hyvät keskustelut on ja sillä tavalla yhdessä venessä mennään. Että kyllä se on niin Suomikiekon vahvuus se, että se yhteistyö, yhteistyö niin vaikka jäikkoliito ja seurojen välillä on niin hyvä Ni, niin junioripuolella kuin taas sitten niin kuin liikan puolella, että,
2: että se on niin se Vahvuus. Ja yksi koutsi, ketä tapasit tuossa Amerikan rundilla oli nimenomaan tuo Jussi Ahokas. No joo, nähtiin. nähtiin tota, meillä oli
0: yksi välipäivä siinä, niin sitten pyörähti Jussin vierana kitsenerissä ja oli, oli hieno nähdä, miten hienosti Jussi on saanut siellä hommat, hommat käyntiin.
2: Minkälaista palautetta sieltä tuli sitten, että missä mennään, koska Jussi on aika läheltä päässyt näkemään, näkemään sitä toimintaa? No siis
0: hänen kokemukset tuossa, että se on pikkusen tuonut suomikiekkoa sinne. Sinne, meidän peliä. No, mikä se meidän peli on, <laughs> mutta niin Suomi kiekko on semmoista niin tietynlaista taktiilisuutta, mm. vähän niin kiekolla vaihtamista ja, ja, ja tota, siellä paljon pelataan vaikka esimerkiksi 1 3 1 niin vähän, että haetaan alempaa kimpansa viisi äijää, että päästään kovimmilla vauheilla luomaan kaksi ykkösiä 1 3 1 vastaan, niin se on tuottanut, tuottanut heille niin paljon, paljon hyvää ja taitaa, taitaa johtaa omaa lohkua tällä hetkellä.
2: Joo. Ja varmaan myöskin ihan mukava sparraus kaveri, kun Jussillakin kokemusta on vuppisestä on.
0: On joo, hyvät keskustelut oli. Ja, oli ja. Toki, toki he esitteli omaa organisaatio siellä ja sitten vähän tapoja, miten ne tekee hommia. Siellä.
2: Oliko Jussilla geli muuttunut yhtä? Oliko edelleen tukkamintis? No. Kyllä, just on aina tyylikäs mies. <tos> tota, toi Jukka Holtari, hän toimii jatkossa tosiaan jääkiekkoliiton huippurheluasiantuntijana. Hänen tehtäviin kuuluu olla maajoukkojen valmentajien mentorina ja lisäksi hänen tehtävissään on myöskin nuorisoja ja a pelaajien tarkkailu ja heidän läpikäynti päävalmentajien niin Täällä Tällä halutaan äh, vahvistaa maajoukko-pelaajien kehitystä ja liittolupaili kesällä tiedotteessaan näin. Mutta Miten olet itse kokenut tämän ja uskotko, että tästä Suomi saa hyötyä? Voisi kuvitella ainakin, että Holtarin kokemus on melkoinen, jota kannattaa hyväksi käyttää.
0: No kyllä henkilökohtainen, henkilökohtainen kokemus tuossa on ollut, ollut se, että Holen tota, 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 kanssa hyvä, hyvä suhe on ollut, ollut niin kuin alusta asti. Ja, asti ja tota, se on ollut meillä niin tuossa tarkkailemassa pelaajia, mm. pelaajia, että on vahva, vahva kumminkin tuo pela tarkkaa puoli, puoli. Ja raportteja tulee kyllä koko ajan, ollaan, ollaan niin viikoittain, viikoittain yhteydessä, ja erittäin, erittäin hyvä lisä tuohon niin 20, niin vaikka jo johtoryhmän ja coachien lisäksi, ketkä yleensä, mm. yleensä katsoo näitä pelaajia ja tekee päätöksiä, niin sitten tulee, tulee myös tuommoinen ammattilainen, joka katsoo aika paljon sen yksilön kautta sitä
2: koko ajan sitä niin peliä ja peliä ja arvioi sitä. Eli tuo vähän niin kuin ulkopuolista näkökulmaa, semmoista jotain tiettyä eri kulmaa siihen keskusteluun. No se tuo vahvasti sitä scoutin näkökulmaa, niin. mikä, missä se on niin kuin erittäin, erittäin hyvä. Joo. No alkukaudesta Suomi pääsi leirittämään kahdella joukkueella heinäkuussa vierumäällä, josta sitten valikoitui nippu Yhdysvaltoihin. Siellä pelattiin tosiaan tämä jo vähän sivuuttu U20 World Junior Summer Case, ei Showcase-turnaus. Jenkit oli siellä Kahdella joukkueella mukana ja Suomen lisäksi operoi myös Ruotsia. Turnauksessa toiselle sijalle, sieltä kaksi voittoa, kaksi tappioa. Minkälainen turnaus ja tapahtuma tämä oli? No tota, erittäin hyvä, hyvä että tota,
0: ajankohta, ajankohta toi kauhea alku. jenkellä kaksi vahvaa, vahvaa joukkuetta ikäluokkaa. Se pelitempo, vaatimustaso, kamppailu. Oli aika lähellä niin nuorten MM-kisoja. Okay. Se oli niin tosi, tosi lähellä, lähellä sitä ja varsinkin niin omaa oma jälkiä Moncton Halifax-kisoista kontra tähän. Oltiin, oltiin aika huulilla, huulilla siinä. Yeah. Ja, ja se on hyvä, erittäin hyvä kokemus jätkille heti tuohon niin kauhea alkuun, että et, missä,
2: missä se taso menee siellä ja mitä se. Niin kuin, yksilöltä aina vaatii. Eli nimenomaan tuommoinen, että heti syvään päätyy. Voisin kuvitella, että kun ollaan puhuttu tässäkin haastattelussa tästä niinku kilpailun tärkeydestä, että miten se kehittää, niin voisi kuvitella, että tämä on nimenomaan sitä, mitä pitääkin
0: olla. Niin, siis kyllähän tässä niinku, matkan aikana meillä on harjoitusturnauksia, missä kartataan pelaajia ja muita, mutta niinku aika harvoin siellä on niin kovia nippuja vastassa, että päästäisiin oikeasti sille tasolle, mm. että, että Että olisi lähelläkään sitä kaksikymppisten kisatapahtumaa, mutta tuo tapahtuma on hyvin hyvin lähellä sitä.
2: Joo, no mikä sitten tässä, kun elokuussa sitten lopussa oli toinen tapahtuma, oliko tämä näin, että sinne lähti? Sinne
0: lähti pelaajat, jotka ei ollut tuolla...
2: Niin, eli nimenomaan se, että kun lähdettiin aluksi Vierumäellä leirittää kahta joukkoa, mm. tämä, tämä toinen lähti, lähti, ja siellä ilmeisesti pelasi pääsääntöisesti enemmän näitä, jotka pelaa nimenomaan oman ikäluokan SM-sarjaa. Kyllä. Mitä tämä antoi sitten valmennukselle tämä toinen turnaus? Koska sielläkin kuitenkin on niitä nälkäisiä pelaajia, jotka oikeasti haluaa sen kisapaikan.
0: Kyllä, ja se, se, tavallaan sitten se turnaus oli vähän erityyppinen. Ruotsi oli siellä samanlain kerännyt joukkueet, siellä ei ollut pelaajia, jotka oli plymoutisia, mutta sitten Tsekki, Slovakia, Sveitsi, oli oikeastaan kerännyt lähes kovimpia kovimpia nippuja, kyllä siellä vielä puuttu pelaajia totta kai, mutta oli heidän Euroopassa pelaavat parhaat pelaajat ja muutamia, jotka jotka lähti Pohjois-Amerikkaan. Kyllähän se turnaus taas näytti sen, että, että minkälainen vaikka sarja meidän U20-sarja on. Sieltä mm. tulee hyviä, hyviä pelaajia ja ne, Pystyy pelaamaan niin kansainvälisiä, kansainvälisiä pelejä. pelejä ja, ja sit se oli vähän erityyppinen sillä, että kun ne tulee juniorisarjoista, sitten taas toisen joukossa oli paljon, jotka pelaajat on niin kuin, ö, niin liikakynnyksillä tai liikapelaajia. Ja se peli oli vähän erityyppistä, mutta taas sitten kumminkin niin kuin Suomen Keiken vahvuudet yhdessä pelaaminen mm. ja semmoinen sinnikkyys niin kyllä niin nousi sieltä pintaa, että, että vaikka oltiin voitokkaita siellä Ruottin, Ruottin turneilla, niin, niin ei se peli mitään rallattelua ollut missään nimessä, vaan enemmän, enemmän sieltä sitten niin nousi se, niin semmoinen Yhdessä tekeminen, ja, yhdessä tekeminen ja keinot voittaa sitten niitä yksittäisiä pelejä siellä.
2: Voisi kuvitella, että toi antaa valmennusryhmälle aika paljon nimenomaan sitä perspektiiviä, että jos sivuttiin tuossa tota holtaria, joka sitten skauttaa pelaajia ja sitten on muu valmennusryhmä, ja, että päästään nimenomaan kokemaan kaksi turnausta, jossa on NS se ykkösnippu ja NS se kakkosnippu, mutta ylipäätään, että päästään niinku kaksi joukkueellista pelaajaa pelaajia perkaamaan läpi, että miten ne sitten suorittaa siellä turnauksessa. Voisi kuvitella, että se antaa ihan helkkaristi sitten
0: jotain konkreettista. No kyllähän se antaa tietoa niistä pelaista ja ja, ja siitä luonteesta ja missä ne ne henkilökohtaisella tasolla suhteessa siihen peliin menee ja mitkä on heidän vahvuuksia ja erinomaisia tapahtumia siinä suhteessa.
2: Tossa Suomen U20 pelaa marraskuussa 8. ja 12. välisenä aikana viiden maan turnauksen, eli tässä kuussa tuossa tsekeissä ja siellä on muun muassa Ruotsia, Slovakia, Sveitsiä ja totta tsekkiä. Jos aloitetaan ensinnäkin tästä niinku tehtävä jaosta, kuin johtoryhmän kanssa siellä on Janne Pesosta joukkojen johtajana valmennuksessa on sun lisäksi Jussi Silander ja Jussi Jokista Kimmo Kuhtaa ja Markus Korhosta maalivahtivalmentajana eikä unohdeta toukkaa, terveisiä toukoille videovalmentajana. Niin miten tämä roolitus jakaantuu, kun tätä joukkoa aletaan sitten kasaamaan ja joukkoja on kasattu.
0: No siis jos johtoryhmän tai valmennuksen roolitusta miettiin, niin, niin, niin itse tietenkin vastaa, vastaa kaikesta, mm. kaikesta, mutta tota, <laughs> Tota, tota. Kuhta, kuhta niin kuin enemmän hyökkäjien kanssa, toimii koko ajan YV-sä kiinni ja jokin se Jussi on hänen niin pari valjakko siinä YV-pelaamisessa. Yv ja, ja sitten Jussan lisäksi myös tuo koko ajan niin henkilökohtaisia dtls sinne peliin, pystyy auttamaan, auttamaan niitä pelaajia siinä pelituoksinnassa ja taas sitten niin jälkeen käydä käydään niinku asioita läpi, että no miten, miten jotain tilanteita ehkä kannattaisi pelata tai mitä sun kannattaa huomioida. Jussi on erittäin hyvä, hyvä niissä, että on erittäin monen kiekkomies ja niinku... Vähän jopa liiankin tarkka välillä. No se on aina
2: niinku... Rakkaudella
0: vaan. Ja, niin, se on aina niinku taas niinku kulttuurista kyllä, kiinni, että missä se vaikka Jussakin tulee ja mihin se on oppinut ja muuta, mutta tota, erittäin vahvaa tietoa. Sitten Silanderin Jussi Jussi, tota on Toimii enemmän pakkien kanssa hmm. ja sitten tota, pelaamiseen ja mä oon sitten myös niin Jussin Aisaparina myös siinä Aaveissa sparraamassa.
2: Ja Janne Pesonen, niin hoitaako hän vähän niin kaikki matkustamiset ja kaikki muut tämmöiset?
0: Janne on joukkueen ja niin hoitaa, hoitaa, että kaikki, kaikki asiat on tip-top, että joukkueella on hyvä olla reissussa ja ei puutu, ei puutu olennaisia asioita ja aikataulut pitää ja hotellit on varattu ja Ruuat on tota, oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja, mutta ehdottomasti janneki kovana kiekkomiehenä ja niin kuin hänen kokemuksella ja muuta, niin, niin, niin osallistuu, saa osallistua keskusteluihin ja avata suuta.
2: Eikä unohdeta toukkaa, kuitenkin tärkeintä ei, työtä.
0: Ei, ei, ei missään nimessä. Että, et Santeri, Santeri tekee erittäin hyvää työtä sitten, niin videopuolella ja tilastointia ja muu. Ja Karhu, Karhu Korhonen sitten jumppaa Veskaretten kanssa.
2: No miten sitä voisi kuvitella, että kun liikan puolella tosiaan Kuhta ja Korhonen on molemmat näkemässä tori, tosi läheltä sitä jäätason toimintaa, niin kuinka iso lisäarvo se tuo, kun aletaan vetämään pelaajia kokoonpanoa, koska heillä on myöskin liikapeleistä jotain semmoista erilaista, mitä vaikka niin kuin muulla valmennuksessa.
0: Niin, kyllä ne aisti aisti aitiosta tietyllä lailla erilaista peliä, peliä ja mm, pystyy tuomaan tuomaan pointteja sitten jostain yksittäistä pelaajista, että miten se suhteessa siihen mm. peliin, että me nähdään jotain, mutta sitten ne näkee vielä vähän enemmän tai kokee, siinä on ne kaikki aistit, mm. aistit sitten siinä, siinä, kun sä penkillä oot, niin mukana.
2: No miten sitten sekin turnaukseen, siellä on kokonpanossa 15 hyökkääjä, ja kahdeksan pakkia, se on aika laaja rinki, mitä tällä haetaan?
0: No sillä haetaan sitä, että meillä on neljä peliä siellä ja... Paljon on pelaajia, jotka on niin liikassa merkittävissäkin rooleissa. Meillä ei tarkoitus ajaa, ajaa tota, jätkiä puhki, puhki tässä vaiheessa, vaan että saadaan laaja hyökkäysto näyttää tai antaa näyttöjä, mm. plus sitten, että me pystytään kierrättämään, jakamaan sitä kuormaa. Kuormaavan tasaisesti, se on kuitenkin neljä peliä viikkoon, niin se on erittäin kovaa, jos pelaaja sen, sen rumpa menee läpi. Että taas sitten ensi viikolla, kun jatkuu, jatkuu tai seuraavalla viikolla jatkuu tota, liika, niin ei ole niin ihan naatissa siitä vaan. Pystyy, pystyy taas hyppää, hyppään tota
2: liika-arkeenkin. Niin ja nimenomaan se, että kun siinäkin paljon tulee tätä reissaamista ja kaikkea muuta, että, että pelaajat ei romahda sitten fyysisesti tai henkisesti. Se on varmaan aika tärkeää ja tässä tullaan varmaan myöskin tähän, että kuinka tärkeää se yhteistyö on sen maajoukkojen ja seurojen välillä. Että tarkoitus ei ole ottaa pelaajaa se ajaa hänet puhkia ja palauttaa vähän niin kuin akku No ei missään nimessä. <hätä> no miten tota, tämä niinku nykyryhmä, mitä tässä on, niin siellä on myöskin paljon tämmöisiä niinku kokeeneita maajoukkojen pelaajia, eli kyllä on maajoukkojen taustaa. Siellä on niinku taitoillut yksi elementti, mikä on korostunut ainakin sun puheenvuoroissa tästä ryhmästä. Miten tota, mitä muuta ajatuksia tämä, tämä valittu ryhmä sitten coachin silmissä aiheuttaa?
0: No, tämä on vielä kuitenkin semmoinen niin näyttötapahtuma myös pelaajille, että, mm. että, että nyt haetaan asetelmia, että kukaan kuka nousee koneeseen, sitten lopullisen kisakoneeseen ja muuta, mutta kyllä semmoinen, niin jos miettii noita tapahtumia, tapahtumia, niin iso juttu on se niin kuin ilmapiiri, ilmapiiri minkälaisia olla, ollaan saatu ja minkälainen niin kuin yhteinen, yhteinen meininki on siellä, että niin kuin korostettu just sitä, että... Tällainen tapahtuma totta kai tuo omat parhaat avus sinne, sinne niin näytille, mutta se, että, että niin sinne koko ajan niin joukkueena ja mietittäisiin sitä joukkueen parasta, niin silloin se yksilökin parhaiten nousee
2: siellä ne, niiden tarpeen tai niin avut esiin. No, jos puhutaan odotusarvosta, aina niin kun mietitään, että, että sitä virallista ja viimeistä kisajoukkuetta että sitten valitaan, niin Onko tämmöisellä niinku liikakokemuksella joku tietty painoarvo? Siellä on muun muassa niinku maalivahtiosastolla Niklas Kokoolla tällä hetkellä viisi ottelukokemusta liikasta. Puolustuksessa on Otto Salinia, Veeti Väisestä, Kasper Kulonumme, Emil Pieniniemekellä on liikakokemusta. Hyökkäyksessä Otto Hokkasta, Topias Hynnistä, Samu Bauta, Oiva Keskistä, Janne Naukkarista, Jani Nyyman ja Jesse Kiiskistä, Aleksanteri Kaskimäkiä, Emil Hemmingiä, niin onko sillä joku tietty niinku oletusarvo, että okei, että kun sulla on tämän verran näitä liikapelejä tässä iässä alla, ja sitten kun lähdetään valitteen sitä liikajoukkuetta?
0: No, onhan sillä painoarvoa, mm. mutta se ei ole niinku se suoranainen, suoranainen niinku passi, passi joukkueeseen, vaan kyllä niinku näillä tapahtumillakin on iso painoarvo, että miten sä esiinnyt siellä, ja, ja on erilaisia, erilaisia ympäristöjä, niin kuin liikassakin, että jossain on ehkä voi olla helpommin päästä vaikka siihen rosteriin tai muuta, ja taas jossain voi olla kilpailu äärimmäisen kova, että joko päivä tappelee siitä, että sä pääset yksittäisiä pelejä pelaamaan siellä täällä, mm. niin, niin enemmän se, enemmän se, niin kuin, mihin itse lyö on siihen, että minkälainen se pelaaja on, minkälainen luonne sillä on, minkälaista ominaisuudet, Että ei se, että pelaako se nyt 20 peliä liikaa vai pelaako se kolme peliä liikaa, vaan niin kuin enemmän katsotaan sitä, että se pelaaja on niin kuin sopiva ja... Siihen joukkueeseen. Niin, siihen
2: joukkueeseen. oikeat ominaisuudet ja oikeanlainen tyyppi. No sitten loppu, Otetaan pääcoachin, coach Mikkola, niin otetaan tämmöiset seuraa näitä, tarkkaile tätä. Nyt kun tosiaan kahdeksas päivä, kisat, kisat alkaa tätä kuuta, niin hypätään siihen kotisohvalle. Sieltä kun me kritisoijat ja nillittäjät aletaan sitten kyttämään, niin mitä sieltä pitää tarkkailla? Mitä niin coachi haluaa, että siinä mennään kovasti eteen? No siis, jos
0: miettii peliä, niin, niin, niin vahvasti ollaan, ollaan tässä niin kuin Tuo Plymoutin tapahtuma ja elokuun toinen tapahtuma on niin pelattu semmoista niin nopeata peliä. Mm. Käännetään nopeasti peliä ja niin halutaan koko ajan aisteja pitää niin siihen nopeeseen peliin. Ja, ja nyt niin kuminkin kisat pelataan isossa kaukallossa, 30 kertaa 60 kaukalossa, Niin taas nyt sitten tuodaan enemmän myös sitä rytmiä tässä turnauksessa ja, ja, ja semmoista niin kuin enemmän havuutta. Että näen, että, 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 että jos haluaa pelata nopeasti, pitää lähteä, lähteä niin nopein edellä, ja sitten sitä nopeaa on helpompi hidastaa kuin hidasta nopeutta.
2: Hyvin sanottu. Olitko miettinyt tätä tuota pitkään? No,
0: tämä on oma niin ajatusmalli. ajatusmalli tuota, 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 että kyllä meillä varmasti niin meidän pelaamisessa näkyy se suomi vahvasti, mutta edelleen niin halutaan myös olla nopea silloin, kun on sen paikka.
2: Toi oli hyvä kiteytys ja kiitos, kiitos tässä kohtaa tästä. Me jäämme seuraamaan, mä voisin ehkä niin kuin alleviivata, että rytmi, se on se turnaukse teema. Kyllä. No niin, mennään rytmillä. Mutta otetaan tähän kohtaa lehdistötilaisuus, jonka tarjoaa totta kai meidän ikisuosikki Maguu. Muistetaan siirtää jo se väsynyt kesäkeittokausi kohti tätä talven keittokautta ja otetaan sitä kaupasta testiin. Ne Maguun valmiskeitot, ne on muuten älyttömän hyviä. Muutenkin muistetaan rytmit tästä työpäivää tai vaikka matkustuspäivää tai vapaa päivää niillä Maguun välipaloilla. Lisätiedot magu.fi ja katsotaan, onhan täällä toimitteja, vaikka kuinka paljon paikalla. Lauri Mikkola, minkälainen magu vierailusta nyt jäi? No hyvä
0: jäi, että jäi. Tota, hyvä tapahtuma. on laittanut puitteet kuntoon ja Kaksi kuppia kahvia kuului
2: Vai oliko yksi?
0: Yksi, mutta Santsi, Santsi tarjoasi Oulunpaari.
2: Kyllä, kyllä. Kiitos tästä Oulunpaarille. Kiitos Lauri Mikkola. Toivotetaan sulle kovasti tsemppiä teidän ryhmälle tuohon turnaukseen. näen seuraamaan. Näkyykö siellä rytmiä? Mhm, te näin. näin. Ei muuta kuin kiitoksia. Kiitos. Hei,
1: I've been a eli selvä
0: juttu, kotona. rohkeasti ja tiedetään että joukkueet on potentiaalia ja me otetaan tätä omaa peliä tä käyttää ja nyt saadaan ideaalinen ihanteellinen testipaikka Oma homma vaan käyntiin rohkeasti Rocketti ja 76 ihmistä velandaa sinä siinä It's just to keep the
1: guys going and, and uh, you know, horny and hungry. It's a new, it's a news now. C'est bras l'année, championne du monde. Albert, c'est en février. Ça veut dire qu'il y a un tournoi olympique pour préparer pour bras. Et puis, je suis là, je perdais contre la France. Et puis, limogé. Comme ça, M. Fazel.
0: On a signé le contrat. Je regarde 4 matchs de préparation. Tenez, qu'est-ce que c'est Oh oui, tournoi de ville, c'est préparation pour
2: Prague. Après, c'est quoi Oubliez tout de suite.